0: Tem a questão. Ei, foi. Tiga ragatica tikat tikatta. Tiga ragatica
1: tikat tikatta. Tiga ragatica tikat tikatta. Tiga ragatica, Tiga ragata. Tiga ragatica tikat tikatta. Pela na terça-feira. Eh, beleza. Valeu. Começando mais um. Tem Muito obrigado pela sua presença, pela seu, seu carinho conosco. Exato. bonito como eu falei, né? Você fala Pô, bem. Nossa. Você é um é um, é um, noca, 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 é um ser superior, Eu né? Sou você tem a academia de biologia. Principalmente o tamanho da pança. É
0: verdade, é um, é ser, um superior, ser superior, bem é. superior diga-se de passagem. Tudo bom, gordinho? Bem você, carica. Hoje não é um episódio apenas boletar. Não. Hoje é uma não é uma aula, né? Meio importante. É um é legal. Hoje é ser legal, né? O que a Hoje gente está, está precisando nesse mundo de Tantas futilidades, né? Dancinhas Entender e afins. As o povo só quer diversão demais, né? Ou eu não sei. Diversão é bom, mas com limites. É bom, é bom. Mas enfim, já vai seguindo o nosso canal, curte, com, curte aí, com já assistiu. Batendo um milhão, Boleta. Quase,
1: hein? Hum? Puta, quase. Estamos quase Daqui um Daqui a pouco Confuso Sobrinho e Charles Henrique Pérez sentados aqui com a gente. Então bateu um vai milhão. Vai ser um bagulho. Vai
0: ser diversão. Diversão pura. <risos> para você que gosta <risos> desse tão, esse entretenimento que não tem o menor sentido. Puta zona, A gente velho. prega ao contrário e faz, o, zona. e faz o caos. Boa, carica. Lembrando que tem o nosso querido canal, canal de, de cortes. cortes. Né? Lembrando e... que hoje também não tem superchat, não, hoje né, Hoje é um boletão? programa
1: inédito, mas não é ao vivo. Exatamente. Então certo? não tem como
0: você fazer o um superchat para entrar não. e participar Desse programa que, que eu considero, Boleta, hoje um programa muito especial. Muito especial. Lembrando que é a ProSoja, né? Esse episódio, é isso? Esse episódio é, é a ProSoja aí. Mato Grosso. É isso aí, estamos junto com o pessoal do A ProSoja aí.
1: Vamos falar hoje do agro solidário, vocês já, vão entender já já.
0: Nós vamos explicar para você. Mas essa pessoa, Bola, é, é. uma mulher Chique, bem sucedida. Né? Chique
1: no último, né? Midas. Puta Põe vida. a mão, Vira transforma. Ouro.
0: Mas é capaz de pegar isso, essa... A cineta é. e vai vender horrores no Vaticano. Verdade. Ela transforma um simples sino de, de restaurante... É fudeda. ...no sino de uma catedral... valor. É Fique
1: va- no último
0: grau. ...com né? valor
1: agregado. É ou não é? é.
0: Cris Arcangeli hoje aqui.
1: Grande que beleza, hein, é, Cris. Obrigado.
2: Cris. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Obrigado, cara. Deve- é nós feliz. que estamos.
2: Muito feliz de estar vai aqui. Muito muito bacana, pelo vai, ser vai ser muito, muito bacana, cara. convite. Maravilhoso. Vai
0: receber você uma pessoa... Do, do seu calibre, da sua magnitude, da sua importância
1: empresarial. Que acredita nas coisas, né? Que vai e faz. A... Ela vai e faz, né, velho? Ué? Fica de lenga-lenga. É né?
0: isso que eu quero entender um Exatamente. pouco mais. Porque eu conheci a Cris Boleta, hum. de nome, porque lá atrás você era mais low profile, né? Você não tinha é. essa coisa de, de aparecer, de que se que você expor. O fazia lá a atrás? Fito... Eu lembro dela da Fito Ervas.
1: Mas até antes da Fito você é, devia ter feito, feito é alguma dentista. coisa. Você era o quê?
2: Dentista.
1: Dentista? Você era dentista.
2: É, Vocês se comportam, você arrancando uns dentes. Não, veja. aqui
1: mesmo é só dar um <risos> soco. <cai risos> todo. Hoje é dia de tirar
2: dentes. <risos> <risos> Hoje é dia de <risos> não, ainda. Amanhã não. é tirar dentes, né? <risos> Amanhã é
1: tirar <risos> dentes. Caraca, Beleza. você era
2: dentista,
1: Cris. Já que tava louco. canal.
2: Vê se pode. Cinco Trata. anos fiz isso. Puta que louco,
0: é. velho. Tirando é o um nervinho, fazendo aquele furinho puxando o nervo. aquela agulhinha. ai, ah, lima, ah, Que dói pouco. Um... A boca é igual do Rock Balboa. Mas uh, balboa. Delícia. É, era,
2: nossa senhora. Cara, que, que loucura,
0: velho. Você tinha prazer em fazer canal nas pessoas? que o dentista parece que curte fazer um canalzinho, Você né? Você
2: sabe que eu adorava fazer tratamento de canal?
0: Porque é a, é a pessoa sentidora... Eu me
2: especializei logo no meio da faculdade, já comecei uhum. a me dedicar, aí virei assistente da cadeira de endodontismo, endodontismo. Endodontia, e comecei a, a, a ser também da, da USP, que era outra universidade. Você fez. E adorava. Na, aí, quando a eu fui, na USP. aí quando eu fui fazer a minha tese sobre endodontia, eu comecei a estudar homeopatia para usar plantas homeopáticas para tratamento de canal certo. em vez de usar antibiótico e corticoide, que é o uhum. que a gente usa. Usava na época. Uhum nem sei hoje mais o que que eu uso, acho que eu nem saberia arrancar, droga pesada né? mesmo porque Se a dor é infernal né? é, droga pesada porque não tem jeito filho
0: isso aí não e tem a... a minha patia que resolva não
2: e aí quando eu fiz era muito inovador na época mas deu super certo e aí eu comecei a estudar homeopatia estudei sobre as plantas e falei uai por que
1: que não tem um shampoo de planta né nem fudendo cara você partiu para essa
2: foi assim que nasceu o Fituéros. Caraca! Eu
1: usei, eu muito, usei dei, muito
0: também. Dei, dei muito dinheiro pra você. Eu cara. Saiba dei. disso. Saiba disso. <risos> eu usei você, bastante também. Um Fiquei fito. careca, mas não foi o Fito Evas, eu tenho certeza
2: disso. Era um fito, você era o Fito Evas Fashion? No evento. Não, não, não. Eu,
1: eu sou do Ribos. É, é outra, o, né? o, evento o evento é outra. eu não ia ter mas eu, eu usei muita coisa. Fito o shampoo Vito Evas, é. Evas era é. era um muito. Mas que loucura! Mas o negócio do dente você foi pra o negócio de. Então, eu estudei,
2: comecei a estudar plantas, as plantas, as ervas e tal, e o benefício dessas plantas. E falei, por que, que a gente não usa isso em shampoo? Porque naquela época só existia shampoo é, extremamente, <risos> tremendamente químico. Não e é. É. e tanto, tinha tanto sal na fórmula que enferrujava a gôndola do supermercado, que na época era de ferro. Caralho. Então a gôndola era tudo enferrujada, assim. eu falo, causa não, na... shampoo. É, agora você imagina: você vai na praia e entra no mar, o cabelo fica horrível, né? Por conta da água do mar. Você imaginou você usar um shampoo? Que a viscosidade dele, a consistência é dada pelo sal que você adiciona na fórmula. Perfeito. Então o shampoo serve de sal. E o cabelo ficava uma droga, né? Então, por que, que não existia um produto natural à base de plantas loucura, e tal? Véio. E foi assim que nasceu era a sua primeira linha de produtos. Então você é,
0: é a mãe do shampoo vegano.
2: Shampoo natural. natural. Não, era vegano. não, vegano. <risos> não, era não, natural.
0: Que agora é o shampoo vegano, agora. Tem um Mas aí coisa, você né? largou a em Odonto vegano. e foi fazer... Como que é, era como vegano, é que foi? né? Porque era
2: tudo é. natural de planta, então. era vegano. Só que na época a gente chamava ele de shampoo natural. Sim, sim. Mas e era mesma coisa.
1: E largou a Odontologia e como é que foi essa transição para... Aí eu
2: vendia minha cadeira de dentista. É, e aí, com esse dinheiro, Caralho, eu comprei véio. um tanque, uma, uma batedeira numa padaria que estava fechando, de 30 uhum. quilos, umas mesas de cozinha, contratei uma química pelo jornal, Para, e assim viu? começou a vitórias no fundo de quintal. assim Aonde isso? Na Vila Olímpia, era a fábrica, era a batedeira e a
0: química. Você começou sobrado. num sobrado com batedeira de padaria, velho do
2: caralho <risos> é o son... mas, mas você não sabia que você era
0: empreendedora você tinha essa noção ou você foi na não, vontade? Eu
2: acho assim que eu aprendi dos meus pais, minha mãe tinha uma indústria de autopeças uhum. e meu pai tinha uma empresa de, é, de que fazia uma consultoria de oleoduto fazia tubulação de oleoduto uhum. então,
0: raio-x, então achando. todo
2: mundo falava sobre, todo mundo, eles falavam de empreendedorismo na mesa, assim, o dia inteiro porque os dois eram empreendedores então, acho que eu fui ouvindo essa história e de repente. Olha mas eu era é dentista no tinha. É, então. Só que eu não tinha conhecimento técnico nenhum, né? E não tinha celular, não tinha, não tinha Google, não nada, tinha
3: nada.
2: Internet, internet. Não tinha, não tinha povo nada, nenhum. Boca, era mesmo. na raça. Era empreendedor e... raiz mesmo. É, então, aí você montou a
0: fitoelas
1: é. nesse, nesse. Aí nesse eu galpão. montei a fun-
2: fitoeva nesse fundo de Quintal e só que no meio do plano cruzado.
1: Puta que beleza, hein?
2: E aí Pegou lancei uma época boa. três produtos. Três produtos. Era uma. Era um bronzeador. Que foi o primeiro bronzeador em spray, um clareador de cabelo, para fazer umas mechas no cabelo, e uma loção hidratante, que era a primeira com aquela válvula pump, sabe? Aquela válvula sei, que se aperta sei, assim. Sei. Foi a primeira, trouxe todos os Estados Unidos. Isso você sozinha. Eu sozinha. Você tinha sorte, não, eu tinha sozinha. sozinha. Era eu sozinha. Uhum. E essa fabriquinha. Montei esse negócio. E foi o que eu consegui comprar de embalagem, porque não tinha nada de embalagem na época. E o shampoo que eu queria lançar não conseguia lançar, porque não tinha embalagem, não tinha produto de matéria-prima. Era o auge do plano cruzado. Uhum. E aí eu eu peguei, comecei com esse dinheiro que eu usei para comprar essas essas coisas, pois eu não tinha dinheiro nenhum, peguei um dinheiro emprestado no banco para começar o negócio, mas tudo bem, era 2% de juros ao ano, estava tudo congelado, plano cruzado, maravilhoso. Eu comecei essa empresa em julho, em janeiro, entrou o Plano Bresser. O juro saiu de 2% a 30% ao hum, ano. Puta, Aí você eu... já tomou na, na Com o teu cabeça. dinheiro
0: emprestado lá ainda. É. No banco. E, e podia mudar a regra no meio do caminho, assim, dane-se. Eles fazem o que eles querem,
1: irmão. É, Aí, não, eu... Qual, podia. Qual, qual, não estava fechado em contrato, não? Qual
2: novidade, meu amor? Depois é, eu passei podia, por 15 planos é. econômicos. 15? 15? Eu vivi com fisco, eu vivi ah, perinflação, eu vivi plano Bresser, plano Cor, plano todos que você pode imaginar. Três vezes é, tiraram, mudaram o nome da moeda, duas vezes tiraram três zeros. E tudo isso eu vivi durante a minha, minha trajetória.
0: E eu acho que já já vão tirar três zeros de novo, não? Está meio perto ou não? Não, ainda não. Ainda não? não? Ainda tá dois zeros, dois
2: Vou zero. te falar, a gente pagava um, um milhão de reais para é, comprar uma cadeira.
0: Né? É um absurdo, Outro né? dia eu
1: fui pegar minha, minha, minha carteira de trabalho, eu comecei, fui, achei... Ah. Vou fuçar, tipo, o primeiro emprego. Eu ganhava, tipo...
2: 3 milhões e
1: meio de 3 reais. milhões e oito Caralho, de, de cruzeiro. Eu, por, eu ganhava é, bem era cruzeiro, caralho,
0: meu. É, um é. dinheiro desvalorizado. Porra.
2: Tiraram 3 zeros. E aí, como é que foi essa,
0: essa pancada desses juros absurdos?
2: Ah, eu quebrei, né, teoricamente. Eu quebrei, quando eu fiz a conta, eu falei, quebrei, não tem como. Aí eu fui no meu pai, que não queria que Puta eu fosse empreendedora né? de jeito nenhum. E meu pai um pai é italiano, daqueles bravos, hum. bom, que não queria nem que eu fosse empreendedora de nenhum. Aí eu fui lá e falei, ó, seguinte, quebrei. Aconteceu isso, isso isso. Eu não tenho condição de seguir, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar o banco, não tenho como. E não devia ser muito dinheiro, sabe? Porque uhum. meu pai tirou o talão de cheque e falou, quanto é? Eu falei, olha, seis mil dinheiros, eu não lembro mais o uhum, dinheiro uhum. lá. Aí ele fez o cheque dos seis mil dinheiros. É, e não me não deu esse ser, cheque, é... não devia ser uma merreca. Aí eu peguei esses 6 mil dinheiros, fui toda feliz pro banco, né? Falei pro cara gerente do banco, vamos pagar esse negócio, me ficar livre disso. O cara pegou o cheque e falou, ah, tudo bem, isso aqui paga o principal, mas e o juro? Nossa. Eu falei, amigo, o seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem ferrando. Então você dá um jeito de parcelar esse negócio, se vira aí, me dá uma força, porque eu não tenho como pagar. Aí eu fui em todos os meus fornecedores e falei, ó, eu não tenho como pagar vocês vocês precisam me dar prazo de 60 dias para pagar porque eu não tenho como pagar e fui os meus clientes e falou, oh, pelo amor de Deus vocês gostam do meu produto? Gostam me paga à vista, pelo menos os próximos dois pedidos, porque senão eu não tenho como pagar o meu solicitamento, eu vou continuar
1: para frente né? não tenho como,
2: aí eu sei que minha conversa devia ser boa meu papinho com foi, certeza. e os caras toparam, e aí com essa história eu fiz meu capital de dinheiro de novo e nunca mais peguei dinheiro em banco na vida boa. caralho, sou sofoca tá? porque olha, eu não tem drama como pagar juro é, no Brasil é. se você tinha que pegar dinheiro em banco tá fudido
0: eu, esse drama tá. Familiar. eu vivi esse drama familiar não
2: tem como Você não tem. Eu, eu brincava que tinha que pôr droga dentro da garrafinha para conseguir ter uma margem que pagasse o, impo- o juro, não tem como pagar é não. muito exorbitante
0: né? é muito exorbitante por isso né? que
2: essas empresas muito grandes que estão por aí cresceram com a história do BNDES com isso, com aquilo, porque o BNDES é 3% de juros ao ano com dois anos de carência,
1: uhum. assim dá. Aí é fácil. É.
2: Agora, 14% de juros ao mês, 12% de juros ao mês... É
0: canibal, né? É, é... trabalhar para eles, né eles querem inverter não a lógica. Não tem né? como pagar, gente. Porque você acaba trabalhando para os caras, né você não trabalha...
2: Não tem como pagar, o pequeno empreendedor não consegue. E agora, por exemplo, eu, eu sou diretora da Fiesp, para pequenas e médias empresas, né? Então, durante a pandemia... A minha grande briga era justamente para ajudar os pequenos. Uhum. Então, saiu, saíram vários empréstimos subsidiados, quebrou, né? muito legais para os pequenos. Só que você tem que ter a tua ficha limpa para conseguir esse empréstimo. Sim, sim. E aí as pessoas iam lá para pegar o empréstimo e não conseguiu Eu falava, mas o que está que acontecendo? Ah, não, ele tem parcelamento. Eu falei, e? Qual o problema do parcelamento? Ah, não, então a ficha é positiva com efeito uhum. negativo. Porque se você tem parcelamento, o efeito é negativo. Eu falei, mas o parcelamento não é uma liberalidade que o governo está dando? É. Então, por que, que a empresa, se está pagando em dia, está uhum. com efeito negativo na ficha? Resumindo, todo pequeno tem um parcelamento.
1: Não, todo mundo, todo tem. mundo tem. É o grande é, tem. Mas é o que você falou: se ele está pagando em dia, qual é o problema? O que, que é o, o crédito? Porra. O que, que, que é o crédito?
2: Resultado, esse dinheiro não chegou nos pequenos porque todo mundo tem parcelamento.
1: Entendi. Então, mas, pô, que senhora... coisa esquisita, é, né? não, não tem nada a ver. Não casa, não, não orna, Não casa, não
2: orna, mano. Porra. É, são, são algumas ações que eles fazem para ajudar que, no final, na, na prática, não ajuda é, a porra né? é.
0: é, porque o, o, o crédito ele é justamente isso. Ele tem é para que tá... quem
2: não tem. Se você tem, você não precisa... Deixa eu explicar. Não sei se você Boa. entendeu. Não, Vou explicar. Quero. Por favor. Quando você tem dinheiro, você não precisa emprestar, entendeu? É, mas ele, o governo, não entendeu. Ele só empresta dinheiro para quem tem. Entendi. Banco só empresta dinheiro para quem tem. Para quem não tem, eles falam... Não, ah, é. Infelizmente, isso aí, né? é... <risos> Né? Se quiser é muito caro. Ai meu Deus, é o brinco que eu não, falo. mesmo assim
1: não empresta. A gente
2: tem que desenhar porque explicar acho que eles não entendem. Se o cara tá pedindo dinheiro é porque ele não tem.
1: E ele tá precisando tá para começar alguma coisa, para dar um ou pra ajudar, lógico, ou pra lógico,
2: para resolver, né? Não adianta vocês apertar um cara que já tá apertado, ele vai quebrar. E, e ele não é, vai te pagar. Ele não vai te pagar. Então, tem que dar uma condição para ele. Então, se ele está pagando em dia os parcelamentos, se ele tem uma operação lucrativa, se ele está só num momento difícil por causa da pandemia, ou uma uhum, crise ou uhum. outra que aparece, é hora de ajudar. E aí, o ajudar não é você matar o cara. Pisar né? no cara, né? Infelizmente, é muito difícil É porque crédito.
1: teve gente que baixou as portas e foi absurdo. É. Nossa senhora. A pandemia
0: foi Nossa. uma... Foi uma é, é...
2: Eu falo que a pandemia... Todo mundo tem uma história boa por conta da pandemia. Todo, qualquer pessoa que você perguntar, tem uma história boa para contar. Porque toda crise traz muita oportunidade. E essa também trouxe até... Porque quanto maior a crise, mais oportunidade traz. né Porque no, antigas dores deixam de existir, novas dores aparecem. E aparece muita oportunidade de negócio. E o empreendedor é, é isso. né Ele está afim de procurar oportunidade uhum. de negócio.
0: Você está sentada exatamente na pandemia.
2: Exatamente. Né,
1: Bola? Na pandemia. A
0: pandemia trouxe a gente a gente começou, fazer isso aqui é. e...
2: Todo mundo tem uma boa história para contar da pandemia. Só que, por outro lado, a gente empre- aprendeu que, que precisa dar a mão né, um para os outros assim nessas horas. E eu achei que é verdade. deixaram muita a desejar na hora de fazer crédito para as pequenas empresas, infelizmente. E, senão, muita gente não teria fechado. E aí você precisa dar dinheiro para o cara que ficou sem emprego. Enquanto uhum. o emprego é o melhor programa social que existe. Sim. Uhum. Não adianta Sim. dar cesta básica e dar dinheiro. Quer dizer, não sou conta dar dinheiro nem cesta básica. Não é isso que eu estou falando. Tem que dar. Mas eu prefiro dar o um emprego, porque aí você dá dignidade também para O cara garante ele, o né? resto, né? E tem é, a dignidade é. dele de volta, tem um o emprego dele, etc. Com certeza. Então, se você fecha as empresas, você fecha os postos de emprego. E aí você precisa dar dinheiro para o cara viver. tá Está tudo errado. Usa esse dinheiro para dar empréstimo para as empresas, para manter as empresas crescendo, para darem mais emprego, e você não precisa ficar dando subsídios de cesta básica. De...
1: Mas também de... ninguém te ouviu.
2: Ah, não. Ou ouviu
1: <risos> e fingiu que não ouviu.
2: Acho que não sei. Eu, a gente falou muito, viu? Na época eu falei muito. Porra.
1: Mas o Brasil Caralho, não
2: foi meu.
0: bem nessa no mundo inteiro, porque a pandemia foi um susto que o mundo tomou naquele foi primeiro um susto. momento. Eu imagino foi, você maldita. como empresária tendo que ter fechar tudo e o que vai ser dos meus funcionários. Aquela coisa.
2: Eu achei sensacional de pagar metade, dar licença. Eu achei que isso foi um. Acho, olha, eu vou dizer uma coisa, o governo federal, né, que foi o governo federal na época. Fez ações incríveis, assim, de de pagamento, 70% da folha de pagamento, isso segurou muitos empregos, fez esse esse subsídio em dinheiro para as pessoas, o que manteve as pessoas com poder de consumo, e quando tem motor de consumo, ela alimenta a máquina, porque se ela consome as empresas continuam rodando, uhum. e, então você manteu as pessoas com dinheiro mantêm o mercado consumindo, então isso foram ações muito impactantes, muito boas. Infelizmente, eu só, a parte de crédito é que foi bastante que, mas
1: eu, que
0: falhou. Mas não é a parte do, assim, vou dar, eu não entendo muito de economia, Cris, mas eu gosto, se assim, me interessa uhum. pelo assunto. N- não é porque o Brasil, ele vive um, um certo, de repente, um, um monopólio, assim, do, do sistema bancário e abrindo como tem aberto hoje para várias empresas, isso tende a melhorar?
2: Eu acho que a a vinda das fintechs vai melhorar isso muito. Porque vira a concorrência maior e aí as pessoas pensam mais né, como agir. É
0: porque é, é, o, o dinheiro está na mão de uma galera... Sim, um clube sim, muito fechado. Muito é, esse... quatro,
2: cinco grandes bancos. É, e aí é.
0: esses caras que determinam o, o crédito. O que fazer. É. Ah, entendeu? Então, se você abre outras frentes, você consegue dissipar um pouco mais essa... Eles vão ter, ser obrigados a baixar,
2: né? é? E esse crédito que o, o Brasil deu né, foi distribuído pelos bancos, por esses quatro, cinco grandes bancos. E aí a regra é do banco, não é mais do governo. Então, ah, governo... quando passa
1: para o banco, esquece, governa, regra do a banco. A do banco.
2: Então, é o banco Caralho. que faz essa distribuição, entendeu? Então, aí que eu acho que sofremos uhum. um pouquinho, uhum. porque essa distribuição tinha Com regras certeza. muito rígidas. Acho que a hora que essa, esse dinheiro, nós espero que a gente nunca mais viva isso, mas que próximos créditos sejam distribuídos para as fintechs, isso vai ficar melhor. Mas, por exemplo, o cara que quer
0: montar um negócio, está do outro lado. Como é que ele faz?
2: investidor, amigo, investidor... Começar um negócio... Sem crédito. Como é que o cara começa? Existem milhões de formas de você começar um negócio sem dinheiro. É mais importante você ter networking no mercado que você vai atuar do que dinheiro. Né? É. é mais importante. Se você quer começar, por exemplo, o teu podcast, se você quer começar você não conhece ninguém desse mercado, você precisa de muito dinheiro. Se você uhum. conhece todo mundo você sempre acha um jeito de, de começar, entendeu? Então, eu acho que você tem que sempre escolher começar um negócio dentro de um mercado. Primeiro que você for apaixonado por ele.
1: É isso que eu falo de uma área que você, tem, você área seja confortável. E de uma área que você tenha relacionamento. É.
2: Você tá...
0: Network, então, é o número um. É. Quem tem network tem tudo. Network Caralho. seria uma família né, no teu negócio.
2: É, uma família, uma pessoa que te ajuda, um negócio que você já conhece, entendeu? Sei lá, você quer começar um podcast, você já conhece o cara da televisão, você conhece o outro da câmera, uhum, você já conhece o pessoal. Isso. A gente vai fazer. Sim, sim. Você sim. começa é sem dinheiro.
1: Verdade. É verdade. Faz sentido, né, Bola? Agora que ela falou, faz mais sentido. Se você antes, juntar as moedas, se você falar. Todo mundo vem que ajudar, né? A gente fala, é, eu preciso para começar dinheiro.
2: Primeiro você pensa todo isso. Mundo todo pensa isso. mundo pensa
1: isso. Mas depois que você fala, você começa a ver. Que não você precisa. tem razão.
0: É porque, por exemplo, a gente nunca foi empreendedor. Sabe, a gente está sendo a gente agora de uns tempos para cá. A gente sempre é. trabalhou ali, sempre Cordeirinho, receber. E tomamos essa atitude por sentir o momento propício. Né?
2: Claro.
0: Para exibir aqui, eu não preciso ter uma grande é, transmissora. É. Eu...
2: Um... Você mesma sua emissora, né? É, um milhão é. de pessoas.
0: É isso aí. Então a gente é, é, um milhão assim de inscritos fora o que assistem direto Ai, e indiretamente. Maravilhoso. Hoje nós temos quatro, Uma hora cinco que patro... grandes emissoras, Cin... né? Nós temos quatro, é. cinco patrocinadores que estão dando resultado e para a gente está ótimo. Então assim, hoje, agora a gente olhando a gente fala, cara, como a gente comeu bola? Mas acho que tudo tem seu tempo e Mas sua maturidade, bola, né? É, ué. Porque ficou muito tempo, enriquecemos muita gente aí, viu? O que que
2: acontece? Você precisa de um empurrão para sair da zona de conforto.
1: Exatamente.
2: Sabe? Porque se você tá lá na tua zona de conforto, recebe seu dinheiro todo final do mês, você não precisa se preocupar. A, a, a preocupação é outra. Quando você tem uma, um trabalho onde você tá sendo pago, independente se você gosta de bem ou mal, você não sabe nada. Se tem patrocínio, se não tem interessa não é teu problema tô
1: recebendo tô
2: recebendo tá tudo certo então você fica naquela zona de conforto precisa alguém vir te empurrar no precipício e falar agora vai você está no, voando no Fudeu, meio do precipício e né? bom, vou pegar vou me virar aqui para não morrer
0: então esse dinheiro emprestado lá
2: do banco foi bom para você então foi
0: eu lá na que, eu
2: acho que toda a crise ensina né você aprende mais na dor do que na, no amor legal aí veio
0: a Fitoervas, você ficou famosa ali foi ali que você ficou famosa? A é, é,
2: foi... Foi a turma Já começou a te conhecer. Foi, por conta do Fito Arvas Fashion, né? Porque a gente lançou 61 estilistas, a gente começou a primeira semana de moda do Brasil. E também uma coisa só tua, você que bolou. É. Você estava com a fita eu vou fazer um desfile. Não, não aconteceu. Tudo meu acontece meio orgânico, assim. Eu apoiei, eu, eu promovi um desfile é, uma, <risos> uma, uma uma competição de modelos que chamava Look of the Year. Look que, of era, the year. que era... Como chamava? Agência de Modelo? Ford Models? Não, a outra. Elite. elite. Exatamente. Ah, do,
0: do... Que fala assim, o...
2: Era da elite. Elias. É. Elias, é. era? era? Elias? Mas naquela época não era dele. Não era dele. Era, da, era do, do dono da Elite mesmo, uhum. que era um gringo. Ele queria fazer o, 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 o look-off da no Brasil. E era, tava no meio de uma crise também, uma dessas. Um desses Sim, crises, desses 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 15 de Estava é. no meio desse negócio e ele não conseguia patrocinador de nenhum. Aí o pessoal veio para mim e falou: Olha, me interessa, eu patrocínio, se eu puder mudar o nome do evento e chamar de Fito Ervas well Look of the Year. O cara falou: Imagina, o João Casablanca não lupa. vai aceitar isso nunca. nunca. É um produto mundial, ele faz esse desfile no mundo inteiro, essa, concorrência, essa competição no mundo inteiro, não vai aceitar gente nenhum. Eu falei: Bom, você que sabe. Se ele se quiser Quiser faz, a grana. Se quiser, assim. E não é que o cara topou. Aí o cara topou. Não <risos> tinha porque... é nada, né, <risos> Para quem não tem é nada, né, então, na boneta? Aí o cara topou e eu fiz o desfile. E aí, na, fiz a, com, a, a competição lá de modelos. E aí, eu tô na primeira fila assistindo o ensaio, e eu vi umas modelos com umas roupas lindas, né? Eu falei, mas não, eu aí, como mulher, falei, cara quero, quero uma roupa dessa, uhum. onde é que comprar essas roupas? Aí, eu cheguei para o diretor do desfile, na época que a gente havia contratado para dirigir, falei para ele, então, onde são essas roupas? Aí, ele falou assim, ah, Cris, um monte de estilista brasileiro novo, peguei aí, porque a gente precisava de uma coisa barata para vestir, cara. peguei. Eu falei, estilista brasileiro? Quem? Aí ele falou: Ah, era Walter Rodrigues, o Alexandre Kovitch e o Faust-Haten. Eu falei, ah, não conheço. Você me dá um endereço que eu vou lá comprar umas roupas para mim? Caralho. Olha que filha da mãe já nada, já vi <risos> já olha. falou: dou. Aí eu peguei o carro e fui no Walter Rodrigues, que era, ele morava numa kitnet na Major Sertório. Caralho, Aí na eu parei boca, lá, boca subi, mesmo. não era tão boca como hoje, uhum. mas já era centro uhum. da cidade. Subi lá e ele tinha uma arara de 40 centímetros, assim, com meia dúzia de roupas. Eu falei, mas cadê as suas roupas? Eu, eu falei, quero é, comprar. Isso? Meu, é isso aí é eu não, aqui. Tenho. não tenho, não tem dinheiro nenhum, esse negócio é. aí é o que eu tenho. Eu falei, você Caralho, sabe que todo véio. perfume mundial, grandes nomes de perfumes, todos vêm de marcas de designers, qualquer um. Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne Christian Lacroix, qualquer um, Sim. Calvin Klein são sempre grandes estilistas que lançam perfume, porque você se identifica com o estilo de vida que aquele perfume te mostra uhum. então Calvin Klein é mais clean o Carolina Herrera é mais, mais sofisticado o outro, outro é mais, é mais, so- mais sério, e cada um tem um e você se identifica com aquilo gosta daquele cheiro e começa a usar aquele perfume certo. e no Brasil como nós não temos estilista as marcas eram das empresas. Então, o perfume da natura, o perfume do Boticário, o perfume da Revlon, nome de empresa. Uhum. Empresa não tem estilo de vida, é uma empresa, né? É um Cada um lá é. fica tentando se associar a alguma coisa. Um se associa o Boto Cor-de-Rosa, o outro à Amazônia não sei dá onde. Pô, tem sementes no seu suporte Celso
0: corpo. Portioli, delícia de é, fragmento. Eu tenho. É, você ah. não quer cheirar igual o... Eu, <risos> tenho, eu cheiro o Celso óleo pô. É. pô, é. pô é. É. Jequiti, pô. Tá tirando <risos> óleo. o jequiti, papai. tá é brincando. Aqui, ó, Puro seus Portioli, é, tá de onda.
2: <risos> e aí é isso que aconteceu. Eu falava, gente, a gente precisa ter um perfume de um estilo... A gente precisa ter um estilista brasileiro reconhecido internacionalmente, porque o meu propósito sempre foi conseguir exportar a que gente... Eu queria ter uma marca brasileira de representatividade internacional, chegar nos mercado americano e ver lá um produto Pô, brasileiro. É demais. E a gente não tinha. Eu falava, já sei, a gente precisa ter um estilista brasileiro conhecido... Para que a gente possa fazer uma linha de produto com esse cara, com uma cara de Brasil, com a brasilidade, com a mulher brasileira, com a praia do Brasil, com a nossa coisa, com né, toda a sensualidade da mulher brasileira, traduzido nesse produto. E a gente exportar isso, porque isso vai vender. E aí eu falei, escuta, você não topa fazer um desfile das suas coisas? Para esse primeiro Para esse, que você for falta o Porque se você... Walter
1: Rodrigues. Eu não Walter Rodrigues. Nome. Se você não.
2: fizer, amanhã a gente fizer e você ficar conhecido, lá na frente eu faço um perfume com o seu nome. eu falou, tá bom. Aí eu fui nos três. No Walter, no, Fausen, no e no Alexandre. Pauline. E todos toparam. Aí eu... O pessoal falou, você está louca, uhum. ninguém vai querer ver isso. Você acha que alguém está preocupado com o estilo brasileiro? O pessoal copia lá fora, faz foto, porque antigamente não tinha internet. Uhum. Então, ele ia lá, viajava, ia lá em Nova York, fotografava as vitrines. Copiava mais ou Brasil, menos. Brasil, copiava tudo e era uhum. isso, a nossa moda. Eu falei, ah, não tem mais, faz mal. A gente vai, começa a educar a longo prazo, isso uma hora Acontece. E foi assim que aconteceu. Nós fomos, nós fizemos um três dias de desfile numa fábrica. Eu peguei uma fábrica, não tinha dinheiro também, né? Uma empresa pequena. Então eu peguei uma fábrica ali na Vila Olímpia de um amigo abandonada. meu. Abandonada. Abandonada, que não era uma coisa muito normal uhum. você fazer essas coisas meio Verdade. outsider, fizemos isso, era, sei lá, que ano foi isso? 90? Não. Imagina. 80 e poucos. Nove, sei lá, 87, sei lá. Aí peguei essas, essa fábrica, coloquei uhum. lá é, uma, um cenário, não tinha modelo para contratar. Não existia modelo, porque não existia stylist, não existia camareira, não existia iluminador, não existia nada. Era um cara de luz que a gente contratou, ilumina, um eletricista, um eletricista? pôr luz ali <risos> na passarela. Põe duas lâmpadas para mim aí. Um cara fez uma música, peguei umas, umas atrizes, na época eu lembro que a Patrícia Pilar desfilou, uhum. umas atrizes, e fizemos o um desfile. Primeiro dia tinha 500 pessoas, Walter Rodrigues. Segundo dia do Faust Raten, 800. Terceiro dia, chovia pra caramba, alaga aquele raio daquela Nossa, Vila Olímpia, velho. a gente tirando água com rodo, e o pessoal chegando, e eu tinha um segurança na porta pra dizer que tinha, porque eu nunca pensei que ia ter ninguém nesse raio desse negócio. O terceiro dia tinha 1.200 pessoas, andar. era pra andar. Bombou.
1: Bombou. Que pariu.
2: Quando eu, Bombou. Quando eu vi aquele negócio eu fui lá, quando acabou, era o desfile demorava três minutos e meio, porque o cara tinha uma aralinha entre três roupas, né? É que você falou. Três minutos e meio de desfile, acabava, eu fui, né? eu fui lá na passarela, peguei o... No fim da passarela, assim, peguei o microfone e falei, gente, até a próxima edição, sei lá, não sei se era verão, inverno, coleção de inverno uhum. no 87. Aí... <risos> Pessoal, o que você está fazendo? Eu, falei, eu não sei. Mas se esse negócio está cheio aqui... Tem mercado. Tem mercado. Alguém está interessado nessa merda, eu vou continuar fazendo. Está carente isso aqui. Sim, e aí porra. a gente continuou fazendo. Nós fizemos é, oito edições. A última é, foi no Ginásio do Ibirapurera, para 21 mil, 21 mil pessoas de público, televisionado ao vivo pela MTV. Foi a primeira vez que a MTV televisionou ao vivo um desfile. Fizer... Aí, essa altura, já estava fazendo o, o Fito Awards Awards, que era um prêmio de moda, uhum. onde a gente premiou, por exemplo, a Gisele Bint com a melhor modelo da época, modelo revelação. Ela, ela tinha 15 e poucos anos. E, e muita coisa nasceu ali. Nasceram 61 estilistas. Quase todos que vocês verem por aí foram criados. No, na vi... Nasceram no Fito Awards. Eu encontro eles na roteira e me falo, ó, oh, madrinha e tal. Porque era uma coisa, assim, isenta... Não De... tinha mesmo, é verdade. Era isento. Não assim. tinha o
0: Fashion Week, não né? Não tinha, o Fashion Week veio depois. Eu foi... lembro onde, quando começou, no Morumbi, não foi então, no Shopping Morumbi? Depois disso
2: veio o Morumbi Fashion. Morumbi é... Fashion. Depois do Morumbi fashion. fashion, veio o Fashion Week depois.
0: É que acho que deve ter perdido o patrocínio. Ele é. comprou o um nome igual você, né? É, não, o Morumbi Fashion,
2: eles, eles faziam, ele fazia dentro do Morumbi. E e do 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 shopping, shopping. É. Só que o diretor do desfile na época é, registrou o nome Morumbi Fashion. Aí o pessoal do Morumbi ficou bravo e parou de fazer o evento. Ah,
1: não era deles mesmo. O cara registrou para ele. O diretor dos filhos foi Eu lá entendi. e registrou
2: a marca. Aí o pessoal do Morumbi ficou louco da vida e parou o evento. Aí é. eles criaram o São Paulo Fashion Week. Então foram surgindo. E hoje, até hoje, essa primeira semana de moda foi o Futuro Fashion Week. Que legal. Então que você é louca, precursora
0: da, da, desse mercado que o Brasil hoje é monstruoso, né, é. Cris?
2: É, é que o loucura, mercado. Véio. Acho que eu não sei se é o primeiro ou o segundo maior mercado de, de, que dá emprego no Brasil. É o mercado de moda. É mesmo? É. Caramba. Muito grande. É lojas, é, e, e a gente tinha. Eu lembro de uma
0: marca. Caraca, velho. Nessa época aí, num, num, vagamente, <risos> até eu tenho um capacete aqui, lembrando todas as marcas assim, que fizeram parte da minha. Juventude. Eu lembro que tinha uma marca muito ligada à moda, lá não sei se era do Rio, chamava Yes Brasil.
2: Nossa, eu lembro.
0: Lembra disso? Lembro. Que também era uma marca que era ligado a, a fazer desfile, né? Foi uma, Surgiram, uma aí foi, foi uma moda, né? Que
2: depois disso, começaram a fazer desfile para tudo. Eu lembro que uma vez fizeram um desfile para lançar uma máquina da Xerox, foi bom agora. <risos> o mundo acabou. Tem tinha nada desfile. a ver com nada, né? É, tinha desfile para tudo, Pô, aí mas... ficou mais é. moda
0: fazer desfile. Pô, teve a novela Top Model. É, teve. Lembra, teve. A Bola? Que hum. teve a novela Top Model? a Globo fez uma novela foi, de tanto foi que foi pro hype, é. né? Toda menina
2: queria, queria ser modelo.
0: Ou ser paquita. Você é modelo, lembra é. disso? Tinha uns olheiros, né? Tinha, tinha. Foi tinha uns olheiros. Muito grande, que ficou e você enorme. foi lá visualizou isso antes que todo mundo, com a fábrica de shampoo, tu... e, teve e Aí também a Fito o... ficou
2: muito conhecida por causa disso. E teve um espaço, Fito Armas. A gente tinha, tinha, a gente tinha um caderno no estado de São Paulo que chamava Fito Fecho. Era um caderno dentro do estado de São Paulo. Para falar das novidades, as coisas. Imagina hoje quanto custaria isso Puta comprar um que caderno parando, no estado um, um jornal. Porra. Então, mas
0: olhando assim a, vi- a sua visão, porque é muito legal. É, eu tava. Eu gosto de estudar essas coisas de marketing, eu acho o marketing uma coisa muito interessante. E eu tava. A sua história é muito parecida assim, com a história da Red Bull, né? É. Ela, ela investe, ela esquece, você esquece que a Red Bull é um. É energético. Uma... Né? Você lembra do Sport. do esporte? Ela, ela vai no brand ali, ela faz
1: um, um... arte. E ela vai no é um top zero. Ela não vai no meia-dose. Ela vai no...
0: Sim, mas ela, tem, ela custa 10 vezes mais o líquido. Perfeito. Por, de, porque é por, agregado. Porque ela está no zero é, é o Vitor Evas. É. Ela, ela pegou um shampoo que era legal, sem química, já é um produto bom. Só que ela levando os desfiles sim. e levando para o mercado fashion, ela decaplicou o lucro. É, não é isso? Não, meio isso ou Na
2: verdade, assim... É, a publicidade no Brasil hoje não é mais assim né graças a Deus mas era muito concentrado em poucas emissoras e poucos revistas Perfeito. então tinha a editora Abril que né mandava Rede e a Globo. Globo que mandava E aí você comprava uma, uma, uma publicidade no Jornal Nacional ou no Fantástico que tinha 50% de audiência na época custava muito caro então isso só era possível para grandes marcas multinacionais. As empresas brasileiras não tinham dinheiro para pagar nenhuma página da da Caras ou página da Da Folha que custava uma fortuna, ou não conseguia pagar também a publicidade. Então, o que que eu fiz? Comecei a criar eventos e e coisas, e eu fiz vários eventos depois desse, a gente criou vários eventos, mas ações de marketing... E, e eventos para que a marca ficasse conhecida de uma forma subliminar então aquilo era um institucional de marca, porque as pessoas falavam não falavam nem a fito-herbas", eu vou no ervas mas não faz mal, a marca estava na cabeça então se você chegasse uhum. no prateleira dos mercados e visse fito-herbas, você ia associar cê, com aquilo e é uma perfeito. coisa legal, né, prazerosa nós, né? nós começamos não, a crescer exatamente. assim
0: é, é, coisa,
1: é, coisa bem
0: feita, coisa é, top é, entendeu? É, ó, por exemplo, em cima da, da Red Bull, como eu falei aqui o Red Bull hoje, ela é, uma, ela é muito maior uma empresa de conteúdo
2: o que, que você acha legal da Red Bull? O assim, um apoio que dá para vários, vários esportes? Apoio não, é ela que faz. então Mas vários esportes. Vários esportes né? ela, vários. Ela, ela, ela apoia vários esportes, ela, ela ajuda, impulsiona todos, os esportes. Então você todos. vê ela de uma forma simpática, porque ela está apoiando muito atleta. É difícil muito é ver um, atleta, um campeonato, muito esporte. um
1: esporte hoje que não tem a Red Bull no meio. É, é difícil. Maravilhoso. O trabalho da Red Bull é, é de tirar
2: o chapéu. Então
0: ela cria, fez. mas se você parar para pensar hoje, não sei se você tem esse canal. Você tem o canal da Red Bull, Bola? Não. É espetacular eu sei, eu sei que tem, é, é mas não tem. Não, eu tenho o canal da Red Bull, 24 horas tem todos os... 24 horas de esporte radical, umas mega imagem 4K. É, eu
2: vejo muito... Uma de... qualidade de... Sim,
1: uma Aí coisa eles, é... eles fazem campeonatos, assim... MotoGP, que é o top do, do motociclismo mundial. Eles têm um campeonato nos países, o Red Bull Racing... Que eles lançam gente para o MotoGP. Então,
2: você vê, o Red Bull lançou... Eles criam campeonatos separados. Eles lançaram, eles que criaram a categoria dos energéticos. Ele foi criado para o Red Bull. Hoje, é uma categoria extremamente competitiva, que tem tem energético de tudo quanto é tipo e preço. tem. Mas ninguém chega perto do Red Bull por causa do institucional de marca deles, então que, é que é o... maravilhoso. É isso perto. aí.
0: Ela virou uma empresa hoje de
2: marketing simpática. de conteúdo. Simpática. Não, é. ela, ela e gera... é simpática, carinhosa, né? Claro, porque ela gera conteúdo.
1: Mas até brincamos, a gente foi no mercado, tem energético de 2 litros, que é mais barato que a latinha da Red Bull.
2: Mas você de vai três... comprar o Red Bull, porque ele é simpático, carinhoso, a embalagem é linda. E te dá
1: asas, e então.
2: Te, e, te dá, e, te... e você tem credibilidade, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Mas foi muito previsível. É. Confesso
0: que eu também pensei a mesma coisa, é. mas não quis dizer porque eu fiquei um pouquinho de ser... da Ainda bem que você arrematou essa piada. Mas assim, ela é uma empresa, hoje, se você olhar para a Red Bull, ela é uma empresa de Conteúdo. Uhum. Ela tem equipe de Fórmula 1, ela tem, tem time de futebol, MotoGP. ela apoia esportes radicais, ela tem aquele show aéreo uhum. que é sensacional. Então ela é uma empresa em todo, hoje? Esportes
2: em esporte radicais. Esporte, estão você no meio. pensa em esporte radical pensa nisso. Eles nesse. estão no meio.
0: É aquele cara que Para pulou. Que, diz, surf, um cara, né? Surf tudo, é, eles estão em um. O cara que pulou do espaço, lembra aquele Ele salto? A da Red Bull. Então, assim, ela virou uma empresa de conteúdo. É, é o que você propôs. Você gerou conteúdo. Criou um movimento, pegou os caras que você percebeu Pô, puta que tinha movimento talento. É
2: um puta movimento. E eu né? acho que, por exemplo, né, é, eu não tinha nenhuma intenção é financeira por trás desses estilistas. né? As pessoas iam ao desfile não pagavam para isso. O estilista ia lá não pagava nada. A gente patrocinava ele, a gente dava dinheiro, a gente dava dinheiro para fazer a produção. Ah, você não cobrava ingresso? Não nada. cobrava nada. Aquilo tudo era uhum. um institucional de marca mesmo. Tá. É o que a Red Bull faz, ela não cobra para assistir as coisas, ela, não cobra, ela ajuda o esporte, ajuda não sei o quê. Então, você fica... Você, a, a imprensa e a, e tem, tem simpatia de colocar a marca. Porque é um, é um toma lá da cá, sabe? De um jeito de você. Ele você... ganha de um jeito é, de do dizer, outro. É, de dizer: olha, você está sendo tão legal que é legal a gente dizer a tua marca, porque você está ajudando muita é gente. Verdade, então, é para ele, no final dos contos, você divulga marcas deles, que é muito legal e é justo que eles façam isso. E na minha época também, as pessoas divulgavam a marca Fitoervas muito, em todo lugar. Porque eu. Eu estava fazendo muito bem para o Brasil, muito bem para a moda brasileira. Sem contar que era uma
1: marca de qualidade, né? Também se você fizesse uma porcaria com marketing legal, de vez em quando não ia adiantar também, não né?
2: ia
0: morrer logo, né? E tem um grande segredo, eu acho aí, Cris, também, né? dentro do teu negócio, além dessa coisa. Como era um evento gratuito, tinha um número X de ingressos. Isso acabava se tornando Ah. extremamente disputado e que leva você para outro patamar, não é isso? Sempre. Tipo, você tem apenas 500 ingressos, Pronto o evento bombou. É igual, a, vai isso ter um festival isso, isso de dá, música. dá briga
1: pra ir. Dá. Então é. dá briga, briga pra ir. Pra ir. Dá. É.
0: Eu acho que isso também acaba agregando. Nossa, o evento da Fito Évich, não tem ingresso. Então, por exemplo, a gente,
2: a gente é. fazia na Bienal. né? Então, por exemplo, tinha uhum. 3 mil pessoas. Então, eu ficava a briga pela primeira fila, porque aquela história de desfile que é a primeira fila. Uhum. Mas eu tinha, da metade para trás, assim, um standing enorme para os alunos de moda, que era, que era reservado para os alunos de moda. Que então, legal, todos os alunos de moda podiam ir. Então, era, sempre foi uma coisa pensada em ajudar, em impulsionar. A em cultura. Fazer.
0: É. A cultura da moda.
2: É. E, eu, e essa foi minha minha. Assim, um pouco do que do que é a minha carreira sempre foi assim. Por exemplo, depois eu trouxe os importados, aí eu quis fazer um projeto de como tinha que ser uma perfumaria internacional para que as pessoas pudessem saber, para que as marcas pudessem vir para o Brasil. Eu fui a primeira importadora e distribuidora de produtos de cosméticos internacionais para o Brasil. Eu tinha 28 marcas. Todas que vocês veem aí hoje Ah, mas mas
1: você tinha uma loja, como é que funcionava? Eu tinha uma
2: importadora e
1: distribuidora importadora tá
2: e aí eu montei uma loja porque como na época não tinham lojas no padrão pode falar a marca, não não tem problema não, pode falar como eu montei uma loja, que hoje nem existe mais, (risos) mas eu montei uma loja loja, porque faz muito tempo foi em 1990, essas histórias eu estou contando lá de trás, não tem problema, é legal como como eu eu montei uma loja com o padrão de uma perfumaria internacional porque essas marcas só podem ser vendidas dentro de uma certa logística de prateleira, estante e tal então tem um merchandising correto e tal, então eu fiz uma loja para que as pessoas pudessem copiar essa loja para que esse mercado no Brasil crescesse. Então, sempre foi a intenção de ajudar e eu crescia junto com o mercado que crescia. Então, é mais ou menos isso. Você você dá... E você acaba recebendo em troca ajuda. É uma ajuda. É, sim, sim. é Mas sempre é de... uma via de duas sim. mãos. Mas é. eu
0: acho que é o universo, né? É, cons... Tudo que você fizer, se você der um sorriso na rua, se você ajudar o próximo é. de boa, se assim, você quer fazer as é. coisas com boa vontade. Vorta, o universo volta. Devolve, você. devolve volta, não volta, devolve. Não que... Tá aí, ó. Vorta. E aí eu
2: fiz, depois a gente fez. É... Nossa, eu fiz tanta coisa assim. Depois eu fiz o stream makeover social na Record, que era para construção de carros, é de creches. Né? Agora eu fiz. Eu, 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 Isso deve, eu, deve ser caro para fazer, hein? Era muito legal, era Puta, caro. Muito caro, mas deve ser legal para cacete. A sim. gente construiu 10 creches no Brasil. Vai fazer filha, cara. 10 <risos> creches, foi bem legal. Depois eu fiz, agora, o Comunidades Amil, que é um programa tipo um Shark Tank que acontece dentro da favela. Então, o primeiro reality show de impacto positivo que acontece nas favelas, mostrando a favela empreendedora e mostrando os empreendedores dentro das favelas, principalmente as mulheres. Então, isso aconteceu durante a pandemia.
1: Essa ideia você teve durante a pandemia. Durante a
2: pandemia. É assim, impulsionar os negócios de mulheres dentro das favelas. Então, cada ano, a gente não estava fazendo Shark Tank, eu fui uhum. para a fa- em, em, em 2020, eu fui no Ministério Público, eu, que é onde eu ajudo as, as assistentes sociais, né, na, na, de, da violência contra a mulher. E aí me chamaram lá para falar sobre a, a violência contra a mulher que tinha escalado durante a pandemia, 80%. Aí, o que, que a gente pode fazer para reduzir? O que você que pode pensar? Um projeto, uma ideia, pensa é o que você acha tal sair de lá falando, o que eu vou fazer, né? Aí uma amiga falou, vamos conhecer Paraisópolis? O líder comunitário quer te uhum. conhecer. Eu falei, vamos, não conheço, vamos. Mas você se incomoda de ir agora, durante a pandemia, tá tudo fechado? Eu falei, não. Então, julho não de 2020, estou eu lá, na, na Paraisópolis. Aí conheci o, o Gilson, que é o líder comunitário, que, aliás, é um brilhante líder, é, a gente chama ele de prefeito de Paraisópolis. Uhum. Ele é incrível. E aí conheci o que ele fazia, como é que eles estavam fazendo distribuição de de marmita, de cesta básica, não sei o quê, naquele momento bastante difícil e as dificuldades que ele tinha e tal. Aí estou lá e falo para ele, mas tem mulher empreendedora aqui? Ele falou, claro que tem. Falei, quero conhecer. Aí ele trouxe, gente, cinco mulheres, uma mais incrível do que a outra. Eu fiquei com o queixo caído. E falei para ele, como é que eu posso ajudar elas? Ele falou, brincou comigo, faz um Shark Tank aqui. (risos) Eu falei, fechado, terça-feira eu volto vou fazer uma competição de pitch, ou fazer um negócio aqui. Aí saiu minha, minha equipe falou, terça-feira? Como você quer fazer? Eu falei, ah, não sei, nós vamos pensar uma coisa, terça-feira você eu volto. Vira. Essa, terça-feira, falei, pega umas, uns celulares aí no escritório, vamos lá, a gente grava lá. A pessoa falou, celular, Cristiana? Vamos levar umas câmeras, a gente pelo menos grava, faz um documentário, sei lá o que você vai inventar lá, a gente vira. Eu falei, tá bom, quando eu chegar lá eu decido. Cheguei lá, olhei a sala dele, Falei, Gilson, posso pegar essa tua mesa? Pode. Encostei a mesa dele assim num canto. Tava o Daniel Cavarete, que é o presidente do G10 favela o vice-presidente, o presidente é o Gilson, que eu conheci lá naquela hora. Falei, você se incomoda de sentar na mesa comigo? Ele falou, não. Falei, então senta aí. Gilson, senta aqui comigo. Aí tava o Marcos Paulo comigo, senta também. Abre a porta, manda entrar primeiro aí. Aí me... <risos> elas entraram. Falei, aí começamos a fazer pergunta tipo, já que tem. Uhum. E aí, então... Gente, quanto mais a gente perguntava, mais eu me arrepiava, assim... E eu, mais eu gostava daquilo que elas estavam me falando, o quanto elas eram preparadas, o quanto elas tinham sangue nos olhos, o quanto elas eram dedicadas, focadas naquilo que elas estavam fazendo, e aquilo ia me dando uma coisinha, assim, eu anotava tudo que elas tinham que fazer, mas faz isso, faz aquilo, vai dar certo, faz aquilo, porque a e gente cada sabe, Cada uma né? numa área diferente. Cada de... uma numa área. Uma era, chamava Agrofavela, ela tinha criado uma uma uma, é, uma cultura horta. de horta, a outra era, era emprega-comunidade, que era como um linkedin de emprego, tinha 22 mil pessoas cadastradas, Caralho. que ela fazia na mão, porque ela não tinha nenhum CRM, a outra chamava Mãos de Maria, que é, como nasceu num bistrô, e aí ela começou, ela criou várias Marias dentro da comunidade, várias mulheres, onde ela o fogão, geladeira e panela, e essas mulheres faziam as marmitas. E essas marmitas eram distribuídas durante a pandemia. Ela distribuiu um milhão de marmitas. Caraca, Caraca velho! Uma, uma operação logística que pouca empresa faria. Ela fez com uma puta competência. E aí a outra era costurando costura dos sonhos, que fazia a mesma coisa com máquina de costura. Uhum. Então as pessoas costuravam, as mulheres ensinavam as mulheres costuravam costurar, uma máquina de costura e vendiam essas Cara, peças e voltavam o dinheiro. Fizeram máscara, fizeram tudo. Bom, gente, não vou nem me alongar, mas isso assim, é maravilhoso. Aí... Eu, eu fui dando dica para elas dando dica para elas. Uma delas ganhou a competição de pitch, que foi a Construando os Sonhos. Mas eu falei, a ah, gente, não vou aparecer aqui por aqui, não. Eu vou continuar vindo aqui porque eu vou dar educação empreendedora empreendedor e vou fazer essas mulheres escalarem esses negócios. Porque tem, eu, fiz, eu tinha feito uma lista de tudo que cada uma tinha que fazer. Uhum. Eu falei, eu ah, vou com essa listinha, vamos fazer isso acontecer? Vamos. Eu falei, Gilson, posso? Pode, pode. Daniel, pode? Bom, fizemos. Aí a gente continua indo lá. E quanto mais nós íamos, mais a gente transformava essas empresas e mais a gente. É aí nós pusemos esse produto, esse, essa, esse documentário macarronicamente feito em casa, uhum. no YouTube. O negócio. Só no YouTube. Es... Só no YouTube. Aí o negócio explodiu. Muita gente querendo imagina, saber. Imagina. A imprensa rodou a imprensa inteira, até porque não tinha nada rolando naquela época, ninguém fazendo nada, e eu na favela. Aí esse negócio rolou. <risos> todo mundo queria saber. Eu liguei e falei: gente, tira do ar esse negócio. Porque tá muito, estava muito mal feito, gente. Era, era, você estava olhando com essa cara, mas era assim. Pô, mas caramba, você tá dando, mas você tava tá dando muito, resultado Mas estava muito mal feito. Dá para fazer melhor, entendeu? É isso que eu fez. É, me deu uma lógico, vergonha alheia, aquele porra. negócio mal feito. Aí eu chamei um editor da. Do, que, tá, que é editor do Shark tem que chamar o Tatu, que é maravilhoso. Falei, cara, Tatu. Tá, me ajuda. Pelo amor de Deus, meu, me ajuda a pegar <risos> esse conteúdo e fazer isso virar. Fazer um negócio bacaninho. Minimamente um reality show, mais ou menos.
1: Fazer um cenarinho, é, também,
2: né? É, não tinha cenário, nada, né? Eu falou: tá bom, Cris, vou tentar. E aí ele fez e ficou muito bonitinho. Eu aí editou a gente pôs tudo. no ar. Editou, fizemos oito episódios uhum. e pusemos no ar os oito episódios. Está no ar hoje. No Como meu... é que é o
0: nome? É Comunidades a Mil. Comunidades a mil, é, patrocínio a mil, não, né? Não, não. tem
2: patrocínio nenhum, ah, é porque a não. mil está a mil por hora.
0: É que você pode, você está, <risos> seus name right, porra. E aí,
2: <risos> e aí a gente pôs Todo mundo doente. Esse... Ah, é, vamos saúde é, a mil. É, a mil é. ah, é, é, aí pusemos esse, 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 esse negócio no ar, essa temporada no ar. E e está lá no meu canal do YouTube. É legal para o pessoal assistir. Cris Arcandle. É, Cris Arcandle está lá. E o pessoal assiste, vai gostar. E aí está essa temporada no ar. E aí a gente ficou tão legal que todo mundo começou a falar, vamos fazer um reality show de verdade. Aí aí a gente foi na Biblioteca Nacional, registramos o primeiro reality show do mundo de impacto positivo. É o primeiro que não elimina ninguém. Todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha mais, porque ela ganha a competição de pitch. E criamos esse proj- esse produtinho. Agora estamos falando para ver se a gente vai para uma emissora, porque a gente quer mostrar esse negócio. Mas uhum. o mais legal da história é que esse programa, quando foi para o ar, muita gente começou a ver o que tinha na favela. Porque muitas pessoas não Perfeito. sabem o que acontece na favela. né Você não entra lá, é uma coisa invisível. E acha que é só coisa ruim. Né? É, tem um meio uma parede, eles são meio invisíveis, ninguém sabe o que acontece ali. Todo mundo tem um monte de preconceito. Eles preconceitam com a gente aqui fora também. Uhum. Eu falei, gente, a gente precisa integrar a cidade às favelas e mostrar o quão legal que é. Bom, eu comecei a receber vídeo... De todos os líderes comunitários Imagina. falando, vem para minha favela, vem para minha favela. Inteiro, né? Falando, vem para cá, a nossa favela é empreendedora, tem um monte de empreendedor aqui. Eu falo, me arrepio, porque assim muito é. Que legal, cara. As favelas são muito empreendedoras mesmo e tem muita gente legal fazendo coisas incríveis. É, a turma tem que se virar, né, cara? Não e tem Paraisópolis jeito, cresceu né? muito. O entorno todo foi impactado por isso. né, Várias atividades começaram a acontecer, várias empresas começaram a investir lá. Coisas começaram a acontecer em Paraisópolis e Paraisópolis foi crescendo. Hoje, a Paraisópolis tem uma, mais TV fa, uma, mais, favela TV, tem é, um, atividade da, da Americanas lá dentro, tem atividade de várias empresas. Essas empresas todas cresceram, escalaram. A Mãos de Maria está fazendo é, franquia. Gente, não dá para explicar. Mas, ficou gigante e, a ficou coisa. Ficou super legal. É? E e aí, só, você fez só a primeira temporada. Só fiz a primeira, mas a gente levou um ano fazendo a primeira temporada. E publicando, um ano? É porque a gente, transformar um negócio não é uma coisa muito rápida. Né? Não, é verdade.
3: Você
2: vai construindo, fazendo, acontecendo, trazendo investimento, uhum. educação, a, 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 apoio, a aceleração, negócio. Tal. Então vai uma coisa lenta. Então a gente com um ano lá, fazendo essa transformação dessas empresas e para próxima delas. E o que aconteceu no entorno foi incrível. E o mais legal é você ver as crianças dizerem, ah, eu quero ser um empreendedor. Que Sabe? Legal, cara. Foi uma grande transformação na própria mentalidade para eles. Né? Então, eu, eu, aí eu fiquei tão apaixonado por esse projeto, que eu acabei saindo do Shark Tank para tocar esse projeto. Você saiu para isso?
1: É, eu Pô, vou cura. tocar esse projeto. Não dá para fazer os dois.
2: Ah, é muito diferente, né? O Shark
1: Tank era muito legal também. É, Não, é legal, É, é, é que ela quer mesmo. dar outro passo. Ela
0: já sim, cumpriu sim, a missão, sim. né? É, eu
2: tô lá. Quer dizer, continuo, meus programas continuam no ar. Os uhum. programas continuam no ar. Ele nunca vai sair. Uma vez que você achar que você vai ser sempre Shark. Mas eu, eu tô muito dedicada a isso porque que traz muita transformação de vida sabe muita visibilidade de qualidade para essas pessoas que é o que elas onde
0: precisavam. precisam né é dignidade né Cris eu acho que é a palavra é, dignidade é a visibilidade
2: porque elas têm muita dignidade eles são muito legais não mas a mas dignidade
0: assim, de respeito é, assim de tirar esse olhar de, de coitado é isso é que atrapalha os caras é, é, né é você achar que não sou ou não eles é capaz acharem
2: que não sou capaz isso aí né? Então, é, eu tenho um Instagram Que é do Comunidades amil Você vai lá, você vê os líderes comunitários falando é, Traz dignidade, renda é, Aceleração, emprego Para a comunidade e, e assim, para as obras 700 milhões Lá dentro é. Caralho tem muita atividade econômica eu ali. Eu imagino, né?
1: faturar isso... E
2: eu conheço que eu
0: moro bem perto.
2: É muito legal. Eu moro
0: bem perto mesmo. Eles assim. são eu, incríveis. Hoje mesmo, de
2: manhã, eu passei lá. Eu, eu passo sempre por lá. Tanto que o Gilson estava agora no Brasil Conference. Num painel na Brasil Conference. Porque ele fez uma transformação... Ele com você, junto. Nessa... Né? Caramba, todo mundo, foi muita gente que ajudou. Entendeu? Assim, é um, um trabalho feito com várias mãos. Mas várias assim,
0: pessoas. A, a internet veio também... Pra isso, né? Dá um gás, né? Ah, é, porque a internet... Dá um gás. Presta atenção. Né? A Cris é uma pessoa que tem visibilidade, já teve vários cases de sucesso. A gente sabe onde ela estiver, ela tá fazendo uma coisa com... Legal. Vai chamar a atenção, uhum. certo? Antigamente, a Cris, com a influência, com os patrocínios, com o seu network, <risos> ela provavelmente faria um projeto parecido, mas chamaria um SPTV, a Record, para fazer deixa, uma matéria... Deixa,
1: tinha que fazer é. o botar trabalho num, pra mostra Botar num jornal pra turma conhecer, é. senão ninguém ela, sabia. Hoje ela pega o
0: canal
2: dela, joga sim, YouTube, sim.
0: joga lá, a galera vai pega lir, um
2: Instagram, compartilhando põe. com o outro. Sim. Não, e o meu canal tinha, assim, 16 mil pessoas, porque nunca tinha feito nada no YouTube. Sabe? Tinha porque tinha, nem sei o que tinha lá. Uhum. E, assim, eu, tanto que eu falei, gente, meu canal do YouTube é inexistente, nunca fiz nada aqui. É, aí o pessoal falou, não, mas vamos pôr Eu falei, bom, tudo bem, vamos pôr lá. Aí foi crescendo. Hoje, claro, que está muito longe de ser perto do canal de vocês. Não. Mas é assim, Imagina. é um canal que cresceu por conta disso, entendeu? É legal. Assim, Para
1: as pessoas irem Já lá... Já tem ver. plano da segunda temporada, Cris? Tem. A
2: gente vai fazer a segunda temporada em duas favelas. É, 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 Capão Redondo e... Capão Redondo e a outra? Esqueci.
0: Parque ah, Santo Antônio? Não vou lembrar. Capão
2: Redondo... É perto? É, é porque uma é o berço do funk, a outra é o berço do grafite. Então a gente quer mostrar o empreendedorismo na arte. Ah.
1: Um limpo, vou falando aqui. Ah, esqueci. É... Heliópolis. Daqui a pouco Heliópolis. também. Mas, assim,
2: são duas, 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 minha, Você, minha cabeça, duas... São duas comunidades. São duas comunidades Legal. e eles gostam que falem favela, sabia? Eu, Aprendi ah, com é? eles. É. Eu, eu sempre lá,
1: falei favela, eu mudei, porque senão... Não, as pessoas falavam que... O gordo vai ser cancelado. É,
2: porque diziam que estava errado, né? E olha que para
1: cancelar é, um o então, gordo...
2: Porra! E eu chegava, eu chegava lá e falava para o Gilson, não, comunidade, comunidade. Eu falava, não, aqui é favela de Paraisópolis, não é comunidade, é uma favela. Eu tava... também,
0: eu também. Então eu aprendi eu sempre com falei ele favela. Então
2: eu sempre falei, depois disso, eu aprendi que tem que falar favela. Mas é, é tiradentes, é tirar dentes e capão redondo. Tiradentes, tá. Então uma é o berço do funk, a outra é o berço do, 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 grafite. do grafite, onde nasceu o grafite. Olha. E aí a música funk também. Então a gente vai mostrar empreendedorismo na arte. Que, quem
0: fez esse trabalho brilhantemente, inclusive, vai vir Kondila. aqui... O ah, esse, cara é, esse cara é um é fundido, fenômeno. Fenômeno.
2: fenômeno. Que, que Conheci outro dia um cara maravilhoso. É. Gênio,
0: né? Gênio. Um gênio. O Condzilla foi um cara genial. Ele viu o um negócio, né? É. Ele viu, pegou uma câmera, estudou a, a arte, né? Tem a, a mulher habilidade. dele,
2: que é a mulher... Parceira maravilhosa, a mulher dele.
0: Impressionante a história do Condizilla, Casal vamos trazer é ele aqui. O Condizilla, vamos trazer ele aqui para ouvir essa, esse case assim, de, de é visão, né? Porque é o cara que vê primeiro, né, Cris? É uma visão mesmo. É uma visão, é uma, visão. uma
2: visão e uma coragem. E assim, quando você inova, você come muita grama, né? Eu sempre falo que quando você inova, você fica na arrebentação, tomando onda na cabeça. Porrada para cacete. Nossa. Durante muito tempo, porque as pessoas falam que não vai dar é. certo, falam que isso não existe, falam que aquilo não serve, que isso, quer ir lá, que isso não é bom, que não sei o é que. É isso que eu mais... te
1: pergunta, porque hoje em dia, ser, ser investidor no Brasil ainda é um bom negócio, porque a turma fala, é imposto pra cacete, é o que você falou, é você tomando porrada de Nossa. tudo que é lado. É um... Aí tem vezes que você até desencoraja a pessoa a tentar fazer uma coisa. né
2: Tem que ter apetite pro desafio, né porque eu, empreender no Brasil é um desafio. É, as né? regras mudam do jogo a cada minuto... É, tem muita muita coisa ainda para ser construída para que a gente tenha uma vida mais que tranquila. às vezes o cara
1: tentar uma puta boa vontade mas puta chega sofre ali muito. é então isso que é foda
2: né sofre muito mas vale a pena porque eu falo que só empreender é liberto é, né bom. porque enquanto você principalmente para as mulheres né que era, foi como foi o fim da história então o comunidades a mil foi para mostrar que empreender é liberto porque quando você empreende você tem a sua, você tem é, independência financeira e quando você é independente financeiramente você pode tomar as suas próprias escolhas uhum. tomar as suas próprias decisões né? uhum. e aí se você estiver numa situação desconfortável né, você sai vai embora, pega os seus filhos e vai embora então em, empreender liberto é muito
0: legal agora eu movimento. queria saber Cris assim, hum, deve ter sido muito difícil na época você, vender a você foi, vendeu a fitoerva. Você
1: vendeu a fitoerva? para Pra quem você vendeu? 98. Uma... Ou depende do que pagaram. Anos foi depois. fácil, né? Hã? Ou depende de quanto pagaram, foi fácil. Mas foi difícil. Sei eu não fiquei três anos é, negociando. É o teu filho, né? Quantos
0: filho? Anos, é. negociando? 3. 3 3 anos? anos negociando? Três. Três anos? negociando. Como é vieram,
2: que é? A gente conversou um pouco, Eu não quis, eles foram embora, voltaram de novo, começaram a Ficou três anos essa é coisa. Se lenga-linga. Esse é coisa de idas e vindas. Idas Vai e vem. Vidas.
0: Mas o cara, eu queria entender, não quero entrar em detalhes Hum. de nomes, mas eu queria entender porque eu acho que a grande arte da vida, e a coisa deve ser mais difícil, é ter esse estômago, essa mente para. e a frieza de negociar. Uma uma Ah, empresa. Tem que ser bom, tem que ser bom. Como é que ele dá com uma situação de um cara que abre uma mala? Como é que é? É É, é milhões e milhões. Eu
2: não sabia nada disso. Eu sempre fui pioneira, assim, porque eu era a única mulher, eu sempre fui a primeira mulher em fazer tudo, eu era a única mulher, não tinha... Hoje é bem pouco, imagina naquela época. Era, era, assim, quebrar pedra mesmo. E aí, as multi, grandes multinacionais, elas gostam de crescer comprando pequenas marcas para comprar novos uhum. mercados, para não ter que criar inovação internamente, que às vezes é mais difícil para a empresa precisa ter Já uma cultura tá inovadora, ali, né? ela vê um negócio que está indo bem, está despontando, vai crescer, ela fala, eu pego minha estrutura que tem aqui, põe isso aqui dentro, o negócio expande mesmo. Então, é um, é um negócio muito bom para as multinacionais. E essa empresa era uma empresa que tinha dentro dela um departamento de, que a gente chama de M&A, uma empresa de comprar e vender empresas. Porque, na época, não existia né? investidor, investidor anjo, startup, uhum. não existia nada, estou falando em 98. Uhum. Não existia nada disso. Então, essa empresa tinha esse departamento, se aproximaram de mim para comprar o um negócio e falaram uma palavra mágica. Nós vamos ter um negócio no mundo todo. E eu que tinha como propósito. Você já tinha essa vontade, né? De ver uma marca brasileira de representatividade internacional. Falei, opa, falou minha língua. E eu não precisava vender, a empresa ia muito bem. Eu tinha 800, eu comecei lá com meus três funcionários, eu já tinha 800 funcionários. Eu era líder nas categorias de, de produtos uh, shampoos naturais. Era um, eu era um negócio legal. Já tinha 140 produtos diferentes, tinha uma fábrica de 8 mil metros quadrados, que para mim era né? gigante. Né? Eu que sair daquele meu fundo de quintal. Então eu já tinha conseguido vencer nesse negócio. Então eu não queria vender. Mas eles ficaram me assediando até que eles falaram isso. Né? Eles tinham uma marca que era ruim. Eles criam de um produto <risos> natural que era de uma marca muito ruim. Uhum. Aí falou: nós vamos tirar essa marca e pôr a sua. Eu falei: nossa, que Caralho. maravilhoso! Não sei o que. Eu falei: adorei. Aí eu falei: tá bom. Aí. Falei, me interessa. Aí nós começamos a negociar, mas é, é, eu era, era... Tinha eu, um diretor que trabalhava comigo, um advogado e assistente dele, que era um japonês, nunca vou esquecer. E nós quatro. E do outro lado de lá, tinha um banco suíço, tinha um escritório gigantesco Puta de ravelha. brasileiro de... de, de, de é, advocacia. De advocacia, que era o Piero Neto na época. Tinha um escritório gigantesco americano, que se chamava and Roberts, que era um escritório que tinha um prédio inteiro na Wall Street e todo esse departamento de meneia da empresa. Pouca. Então sentava do lado de da mesa 25 caras, e sentava nosso quarto aqui brasileirinho do lado de cá. Eu já <risos> o meu cara, não sentava <risos> tá quatro lá de cá. É. E a gente tomou uma porrada, vou te falar, era muito foi muito muito, muito difícil assim. E aí, quando a gente fechou, é fechado, valor tudo fechado Você aceitou e tal. tudo, beleza? Tava tudo aceitado e tal. Eles me falaram, ó, oh, Cris, a gente precisa fazer uma reunião. E eu fazia a reunião em Nova York. Então, eu saí daqui na sexta, ficava lá em Nova York, sábado domingo. Domingo à noite, eu pegava o voo, voltava para São Paulo e sentava na minha mesinha no escritório, segunda-feira de manhã, para ninguém sacar que isso estava acontecendo. Porque eu não queria deixar as pessoas da empresa uhum. estressadas. Foi muito legal o negócio quando fechou, porque assim eu, eu não mandei nenhum funcionário embora. E todo mundo teve 20% de aumento. Então, todo mundo ficou feliz, assim. Mas isso que... aí
0: foi exigência sua, provavelmente. Foi exigência
2: minha. Mas, na época, se eu falasse, as pessoas iam ficar com medo de se mandar lógico, embora, lógico. Podia desestruturar o negócio. E eu aquilo lá era a minha vida. Minha família, aquelas pessoas cresceram comigo. Eu não... Tinha gente lá de 10 anos, 15 anos né, de empresa. Eu não queria. Então, é... eu tinha muita preocupação. Então, eu saía na sexta e voltava na segunda. Saia na sexta, voltava na segunda. era minha vida era assim. Nesse <risos> ponto, já era do... todo fim dele, de semana. Hein? Aí, quando estava tudo fechado, eu já estava aqui fazer um mês e tal eles me chamam para uma, uma reunião em Londres. Eu falei, em Londres? Não foi em Nova York é. Porra, por que eu vou para Londres? Eu não é uma empresa em Nova York que eu estou fazendo em Londres? Não, tem que ir para Londres. Eu falei, tá bom. Aí fui para Londres, eu, é, meu ex-marido que não falava uma palavra de inglês, mas ele era um, foi super parceiro, ele ia comigo em todos os negócios. Ficava sentadinho do meu lado e como ele não falava inglês, ele ficava observando, sabe, o que acontecia, eu falava assim, puxador de ferro, porque o cara, o cara do and Roberts era um cara forte, musculoso, e a gente apelidou ele de puxador de ferro quando não falar <risos> o nome dele. Uhum. Então, puxador de ferro, tá, não tá gostando só ele fazia, porque ele ficava só Isso sacando. sacava, Pô- né? Pôquer, é. feio. É, exatamente. É. Acabar, sacando, é. Tudo que acontecia. É. Bom, aí cheguei lá em Londres, eu, ele, o meu advogado, o meu diretor e o <risos> Sent, aí foi. O Java tá em todas. Me chamaram pra um jantar, num restaurante XPTO. Tá bom, lá vou eu pro jantar. A hora que eu entro, gente, eles tinham tirado todas as mesas do restaurante. Tinha uma mesa parecida com essa, com os lugares certos, nome dos lugares, era a única mesa do restaurante. Era um restaurante você via que era um restaurante super chique, assim, super bacana e tal? Caralho. Os caras tiraram tudo Eles isso.
1: zeraram o restaurante para vocês. É. Para te impressionar.
2: Para me impactar, né? E ah, conseguiram, porque eu tomei
0: um choque. Boa, lógico, hora né, que eu cara, entrei, Que é, claro,
2: quase que eu falei, tô voltando para São Paulo. É. Cadê minha mãe, né? Aí Poxa, falei, tá bom. Os fugido, Aí sentei, hein? a hora que eu sentei, tinha aquele negócio, sabe aquele negócio de prata, assim, sim, com a cara a mão, levanta, Que o cara, cara levanta, sim, faz aquele tem Tá HP. O cara levanta aquilo, tinha um papel em cima do meu prato. Chá que tem, que você
1: está participando.
2: Pois é. Pega o papel, leio o papel e tinha uma proposta com 10 milhões de dólares a menos do que eles iam pagar.
1: Que porra é essa?
2: E ninguém sabendo que estava rolando na mesa. Claro, ninguém da meu time, né? Porque do time lá, os filhos da puta sabiam bem o que os filhas da puta estavam fazendo. E eu olhando aquele papel, olhando para as pessoas, e falando, agora eu faço o quê? E agora eu faço o quê? E agora eu faço o quê? Eu li aquilo umas duas, três vezes, e falei, aqui eu tenho três opções. Ou eu fingo que não aconteceu nada, ou eu dou um escândalo, levanto e vou embora, ou eu aceito. Vou fingir que não aconteceu nada. Pus papel. Deu um miguezão. Peguei o papel, dobrei, pus ele na minha bolsa e continuei a conversa como se nada, nada tivesse, acontecido. tivesse acontecido.
1: Mandou bem braço. Mas, mas por que, que os caras lançaram essa cara? Queria reduzir ideia? o preço. Tem uma porra uma
2: caraca. Na lata. Na minha cara, o cara quer reduzir. Pô, bola. o Bola.
0: Desculpa, eles foram geniais.
2: Geniais. Puta que pariu. Fecharam padrão, um
1: castelo, um restaurante, botaram dentro Não, do me prato. Me levaram até logo tirar 10 milhões? Por tem, tem que fechar a cidade. <risos> fechar o Big Bang. <risos> o
2: cara a filha da mãe me levou Pô, até o um restaurante é, vem ó, tá aí, a uhum, um abraço, Pô, aí dá um tá abraço é vem aí dá um abraço tá vivinha a Rainha ainda tá vivinha me levaram até Londres então caralho poucas cara que não, pariu hein foda aí eu fiquei olhando aquilo e eu falava gente e agora guardei aí jantei como se nada tivesse acontecido uhum. fingi que nada tinha acontecido acabei de jantar como se nada tinha acontecido muito obrigado pelo jantar não toquei no assunto
0: Mandou bem sabe
2: entrei no táxi minhas pernas tremiam, eu falei, Nossa, gente, vocês não estão entendendo né? o que aconteceu aqui. O que aconteceu, Cristiano? O que, que tinha naquele papel? Eu falei, vocês não estão entendendo. Os filhos da puta baixaram 10, 10 milhões de dólares do preço. Aí como assim? Tá tudo fechado. Eu falei, eu tô sabendo. Mas e agora? Eu falei, Bem, agora? <risos> e agora? E agora? Exatamente. Assim, ó, eu já tava no último minuto do segundo tempo do jogo. Você tava no estresse? Você imagina uma negociação de três anos, assim, que já tinha é, muita coisa... É, muito estresse. Meu diretor de venda Puta já tinha vendido, já tinha saído. Eu já tinha, eu já não tinha desmontado um uma uma projeto de lançamento que eu tinha, porque eu ia vender, não dava para lançar no meio do caminho, de produto eu tinha parado o projeto. Eu falei, meu, como é que eu vou voltar para trás essa história? E agora eu vou falar, não, e vou voltar para trás... Era um monte de dinheiro do mesmo jeito, mas o cara tinha tirado uma puta grana. Eu falei, agora, imagina 10 milhões 98. Não, é um caminhão de dinheiro. Caminhão é. de dinheiro. Caminhão. E eu, ai, caralho, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí chegou e falou, quer saber? É, vamos para o Brasil, quando chegar a gente resolve. A é gente pensa. E fomos para o Brasil, eu continuei muda, e eles mudam do lado deles, porque eu tinha que des- de resolver Sim, lançaram, se eu queria ou não queria. Eles tinham jogado a bola uhum. para o meu campo e eu tinha que chutar. Falei, agora, como é que eu chuto isso? Então... Quando você. Fechou a cantina italiana, é. botou assim, não quero obrigar.
1: E hoje, se, é, trouxe se eu trouxe tiver... todos os com pra... o experimento que eu
2: tenho hoje, né? Com a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito provavelmente tudo diferente. Eu teria. Né? Você vai buscar uma, um escritório de mne para te ajudar a negociar, sei lá eu. Mas eu fiquei na mão deles. Eles sabiam que eu era uma menina, que eu não tinha a melhor experiência, que eu não tinha estrutura, Exatamente. que eu não tinha ninguém do meu lado. Acho que eles sentiram Que era um essa... escritório de vocação pequeno, porque eu também não tinha grana para pagar um escritório, como eles pagaram o Pedro Neto da vida, que era um escritório mais caro. Eu não tinha estrutura, entendeu? E, que eles, não, e eles me bancaram, eles Se deram uma plefada. Se a gente jogar, ela vai aceitar. Eu aceitei. aceitei e hoje Você
0: aceitou? Eu... Aceitei. Quando você chegou, mas como é que foi? O... Não,
2: eu demorei um tempão para decidir. Mas um tempão história... o quê? Quanto tempo? Ah, para... mais, mais ou assim menos. Assim que é. eu lembrei um tempo, pensando, 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 e falando, e agora, e agora, e agora. E aí nós estávamos imbicando numa crise. E a hora que a gente imbicou nessa crise, eu vendi, sei lá, acho que eram 600 mil unidades mesmo. Foi a crise do época.
0: dólar, que o dólar explodiu, 98, se não me falha foi a memória. logo em
2: seguida. Eu falei assim, ó, eu vendi o negócio um para um. Mas olha, aqui, é. olha como Deus é bom. Vou te contar a história Boa. agora. Lembrei olha como dessa Deus crise. É bom. Embicou uma crise porque estava a história do, do Lula entrar. O Lula ia entrar, uhum, lembra? Uhum. E aí, pessoal, vai, o Lula ah, vai entrar, o mundo muito. vai acabar. Porque né, todo mundo achava que o mundo ia acabar. Ninguém sabia. Era a primeira vez que entrava um partido assim, etc. Então, deu aquele pânico. Aliás, a minha história é regada por essas mudanças políticas. E aí, entra o Lula. então virou E aí, eu comecei a perder venda. Porque o mercado ficou muito... Né, Bem desaquecido desaquecido, é. era uma crise que estava aparecendo todo mundo com medo dessa entrada do Lula o que, que ia acontecer, que aconteceu, o mercado ficou desaquecido comecei a perder venda eu falei, eu estou perdendo venda, se meus números mudarem vai mudar o preço qual é o do número aí que eles vão baixar mais ainda aí esses caras vão Não. baixar mais ainda eu falei, eu quero saber de uma coisa, eu vou fechar essa história antes que minha venda caia e eu perca mais do que eu já perdi até aqui fechou o negócio. Uhum. fechou o negócio, entramos numa... Tá, fizemos uma, eu assinei uma caixa de papelão de contrato, fui um dia inteiro assinando contrato, não sei o quê. Bom, o Lula entrou, o dólar... Isso eu fechei mil? um para um, recebeu o dinheiro. Não, 98 uhum. que você vendeu? 98, eu recebi então, o não dinheiro. Não foi dólar, o Fernando Henrique foi reeleito. Não, Aconteceu alguma coisa ali que o dólar foi. Teve não. uma crise do dólar em
0: 98, o dólar 9. saiu de
2: um. Eu lembro de certeza. Explodiu o
0: preço do dólar. Então, o
2: dólar saiu de 1 um para 1 um, para 4 para 1. Um.
0: É isso aí. Explodiu o dólar. Teve a crise do dólar. E
2: eu tinha fechado em dólar. Puta que pariu. Então, a hora que eu fechei, assim, um mês depois, será um pouquinho o tempo depois. Não lembro isso. quanto tempo. É... O meu negócio foi quatro vezes o dinheiro que eu tinha recebido. Chupa 10 milhões de dólares. Aí eu falei, ah, tá vendo, Deus é bom? Me pagou de volta o dinheiro que vocês me tomaram. <risos> Aí foi, Deus está em perto também, né, da gente para ajudar. Aí, bom, né? Ajudar Porra. os, os, os coitados. E a gente, na verdade, assim, perto desses caras, a gente é sempre os coitados. Mas, assim, se você chega em Nova York, você tá com a tua roupa de uma missa de domingo e você tá mal vestido, você sempre se sente menos, né? Uhum. E eles fazem isso de propósito, para você se sentir menos. Pequeno, né? Pequeno, porque o Brasil, ah, porque o Brasil é o país do futuro, porque o Brasil ainda não é nada, porque o Brasil ainda tem coisa para fazer, porque o Brasil não hum, que... nessa E o Brasil é maravilhoso, zano, é. né? Eu sou super patriota, tudo que eu faço, faço aqui. Eu amo meu país, eu acredito muito no Brasil. Nós e tudo tamén, eu faço viu? aqui. É, e o Brasil é maravilhoso mesmo, né? Então, assim, eu, eu acho que... A gente vai aprendendo, mas é sofrido.
0: Ó, oh, aonde o Brasil é maravilhoso, Boleto? Nós vamos dizer agora. No Presta agronegócio atenção. Negócio agronegócio hum. E aqui a gente conta com a colaboração da Aprosoja Mato Grosso. Não é mesmo, Boleto?
1: Maravilhosa. Eles fazem um negócio tão legal, chama Agro solidário. É isso aí. Olha o que esses caras fazem. Eles ajudam creches, asilos, entidades filantrópicas, hospitais, a paz. São 84 instituições no estado do Mato Grosso. É isso cara. aí, o
0: um Programa de Responsabilidade Social legal, da Aprosoja Soja Mato Grosso. O Agro Solidário, tá certo? É isso Além aí. bola da distribuição de alimentos à base de soja para crianças, idosas e enfermos. A Aprosoja Soja Mato Grosso disponibiliza nutricionistas para isso. orientação de mães de baixa renda para produzir alimentos com soja. Ler, tá? E com
1: a soja, olha o que você pode fazer. Eu tenho até tanta coisa. Você faz hambúrguer. Arroz doce, bolo de batata, croquete, bolo de chocolate, alimentos saudáveis e muito ricos em nutrientes. É né? isso aí. E distribui ao... para a comunidade. Exatamente. galera. Olha que, que é legal, robar. eles
0: auxiliam também na compra de kimonos para as escolas de artes Esse marciais. É legal, é. Para ajudar a criança a introduzir no, no esporte na vida delas. Para saber um, um pouco mais. da a ProSoja cara. Mato Grosso,
1: boleta. AproSojaMT ou aprosoja.com.br.
0: é estaremos aí, né, depois da manhã. Depois de amanhã nós estaremos lá, Bola. Ótimo. A Enop nos aguarda. nos aguarda, estaremos aí. Vamos comer tudo Com de soja, é só beleza. Dá para a soja que a soja também faz batom, faz um monte de produto de produto, cosmético. Produto é,
1: cosmético é, é verdade. A soja é um produto é usado o óleo da é um soja é usado É o petróleo do
0: agronegócio, serve para um monte de coisa, né? Desde ração animal, um desde um monte de coisa. produto cosmético, a soja aí o Brasil é pioneiro. É o maior produtor mundial de soja e o Mato Grosso líder nesse é país. Eu fui para o Mato Brasil.
2: Grosso uma vez e eu tive que fazer uma... Eu ia dar uma palestra e precisei andar quatro horas de carro uhum. para chegar no lugar da palestra que eu vou. Não tinha voo, sabe? Uhum. Gente, andei quatro horas na estrada vendo Plantação. soja. Plantação de soja. E aquele nas, pôr do pioneira. sol, a coisa mais linda do mundo. E a soja vem quase até o carro porque eles ocupam, ocupam até o, a, o acostamento. O é. Coisa mais linda do mundo, aquilo. Olha, eu nunca. Ficou Marcou assim. É, é, minha alma, coisa essa história. É o do Brasil. É
0: o. O agronegócio do <risos> Brasil. Tá fraco. É o que faz a nossa economia brilhar no mundo. Graças a esse homem do estão, campo aí... com
1: soja e com milho. O, o
0: homem que trabalha no campo pesado... O agro... É, e dá trabalho, é né? O agro é pop, né? É agropop, isso, aí. É isso aí é da Globo, eu já não... É. Mas, ag...
2: <risos> não mas, agro... mas agro é muito bom, né? Porque realmente foi o mercado que mais cresceu. Né?
0: No Brasil, o Brasil é referência no é. agro. O, o, a França tem bronca da gente. <risos> o cara bola esse negócio da margem. Mas não é, porque a gente está competindo... Com preços internacionais, preço bom. O Brasil já é líder em produtor ah, de do mundo. a gente tem muito
2: menos desmatamento que todos esses países. É isso aí. Não tem mais uma floresta na França, na Alemanha, na Garego. É. Acabou, acabou. Eles, eles tem não têm terra para produzir. Eles a gente, vem é aqui, falar eles da gente tem zero. Mas, mas... É,
0: mas é preço, né? A gente tem, ó.
1: ó a gente não pode desmatar. A gente, desmatar, tem, ó, ó, a gente não pode desmatar, não é isso, mas.
2: Eles não têm mais nada. Não pode desma- A gente não deve Mata desmatar, nativa, mas eles, eles não, não podem nada. falar da gente. Isso que eu tô falando. Não pode. Não só a favor do desmatamento, estou sim, falando. Eu só estou sim, dizendo o é. Eles não têm é. nenhuma moral para vir falar nativa, do Brasil. Eles porque tem, eles zero, já zero, desmataram é. tudo que tudo. tinha e ah, mais um pouco. Ah. Ah.
0: Perfeito. E a ProSoja, um abraço aí, pro pessoal da ProSoja. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre até esse trabalho. né? sobre a preservação das florestas para quem é produtor de soja, no Mato Grosso também tem lá na ProSoja, você vai descobrir cada coisa fantástica, as iniciativas que a ProSoja tem, porque se organizando, você consegue proteger mais florestas mananciais. Então é muito bacana, é muito Muito sustentável ter uma associação com a ProSoja cuidando para que o produtor não faça o que ele quer para que ele realmente cuide, hein? passe é, educação pro cara, do homem do campo, proteger manancial e florestas e o um pedaço da Para que não do... vire bagunça e não vira. Tá aí para isso Não vira, não vira mesmo. Hoje recebendo essa mulher inspiradora. Papo
1: ótimo, né? Puta que eu, merda. Olha,
0: eu, eu quero que você eu saber que você é uma pessoa de muita sorte também na minha vida. Você não sabe, mas eu vou fazer uma revelação aqui. Hum, o meu maior personagem de maior sucesso na minha vida. A primeira vez que eu gravei foi na sua festa. É, o, a Mauridumbo. Que eu fazia Nossa, o Dumbo. É Foi é. na casa dela. Você fez uma festa na sua casa Verdade. gigantesca. Foi. E eu primeira vez. Ah, que tá fui, na porta. Eu fui gravar o com o Fred Prateado pela primeira vez. Aquela dupla. Aquela... Era maravilhoso. Aí eu fui gravar uh, uh, na casa dela. Inclusive, não sei se você recorda, eu fiz uma sacanagem muito grande. Mas eu fiz. Du- só gente linda e maravilhosa na fila da casa dela. Eu nunca vi tudo. E eu botei a Gorete no meio. Aí a câmera passa ela só faz assim,
1: ó. Na câmera, só sem o, o dente. Só o vampirão. Aí, tipo, chocava aquela que imagem. Tipo, a é <risos> fila é, da cara. cara. Só tinha os vampiros, né? É,
0: e, e a, foi incrível a, foi a festa. Na sua festa, na sua casa, foi uma festa realmente que parou. Eu adoro da festa. Eu, é mesmo? Eu, eu adoro. É, então, eu tenho ela toda na minha cabeça porque, graças a essa festa, que tudo começou. O meu personagem bombou ali. Eu ah. lembro muito bem. Ó, como é que eu. Tem essa, essa festa com uma amuleta assim, eu falo, cara, a festa da casa da Cris <risos> Arcangel com, com o Fred foi, pra, foi um... um... <risos> eu
2: adoro dar festa, e as, e as festas na minha casa dão muito certo, porque, porque é todo mundo bem-vindo, sabe, todo mundo é bem-vindo, e é, é uma misturada de gente de todos os lugares, de todas as tribos, de eu todos imagino. os tipos, e é isso que faz a festa acontecer. Porque quando a festa é, é, é careta, não acontece. Quando você começa a misturar as pessoas, as coisas acontecem. Pô, você deve estar é muito... tá sentindo
1: falta, então. Porque quanto tempo você não dá uma festa? Nossa. Não? Por causa de pandemia, por causa de... Pô, a, bora a fazer casa... tá festa. Eu
2: fiz uma agora, meio sem querer até, foi uma foi um after do Lollapalooza. Então, acabou o Lollapalooza, a gente fez foi uma festa em casa. casa ah, que legal. Com o pessoal, que uma, uma cantora americana que estava aí. E aí, foi a Ludmila, foi, foi, foi a Isa, foi um monte de gente, porque foram várias pessoas que foram prestigiar essa cantora americana, Catherine, ela chama. E foi muito bacana, foi muito legal a festa, porque misturou todo mundo. E todo mundo na mexer. sua casa? Tudo na minha casa. Eu adoro fazer. Você festa. gosta de fazer festa na sua casa? Eu adoro, eu adoro gente. Olha que legal. Eu gosto de gente. Da oh. pandemia, você deve ter sido um inferno. Nossa. Cara. Bom, mas eu trabalhei, você eu fiquei no computador o dia inteiro, trabalhando, porque eu queria preocupar preocupada com as pequenas empresas. Dizendo, que eu o fazer. Contato, Você
1: adora a gente, esse contato, ah. você acabou perdendo. Ah, eu com a favela, é, tá, tudo é, certo. tá tudo
2: certo. É. <risos> Ô, Cris,
0: eu queria entender, porque, <risos> voltando àquela parte que você vendeu a fitoervas, hum. deve ser muito difícil, porque. Ainda existe, eu não sei se ele. Que que eles... Existe
2: essa empresa, essa empresa era uma multinacional americana. O, pode ele, falar um o laboratório Bristol Myers. Um laboratório americano, depois a Bristol Myers vendeu esse negócio para a Procter Gamble. Para a Procter? E, e aí a, a Procter, só queria marcas globais, depois, na sequência, né, foi logo depois. isso e aí a, a Procter estava naquela época de globalização, globalização, uhum. eles só queriam investir em marcas globais, a Fitoravos não era. era, não tinha dado tempo da Bristol fazer o que ela ia fazer de globalizar Sim. a marca. E aí a Procter vendeu para uma, pôs à venda. E nessa época, o Júnior, que era da, da, da Arisco e a Solana na época, uhum. que era Monte Cristalina, me convidou para lançar, para comprar a Fitoris de volta. Ele falou, eu não, não o conhecia, mas ele me ligou, meu um amigo e tal, e falou, Cris, vamos comprar a Vitórias de volta? Está à venda. Eu falei, ah, vamos nada, vamos fazer uma nova. Por que não vamos comprar essa? Deixa é, lá. É verdade. Vamos fazer uma coisa nova, a gente pode fazer uma coisa melhor. Ele falou, dá para fazer melhor? Eu falei, dá. Aí, eu, aí a gente fez uma sociedade, eu e ele, e, e montando e eu criei uma marca chamada E. Maravilhoso. Que era maravilhosa. Que era aquele
0: shampoozinho, é, lembra, Paula? Parecia assim, um, um e, Com H. É E-H. H. O que é. eu lembro de. Comprei muito, viu? E eu aí, falava, pegou muito meu e as pessoas
2: falavam, é por quê? Eu fiquei, porque é, é, porque é o melhor. Que é porque é. é, porque é. Hum. E assim, era, é liso, é encaracolado, é. Tal. E, e esse negócio explodiu, assim, foi muito legal, porque era o primeiro shampoo orgânico, era sem sal também, mas aí ele já era tecnologia verde. A, a ela era uma base química com, com plantas naturais. Uhum. A e era um passo à frente, ela era um produto é, base verde então um produto, a, o Lauril, que é o detergente era verde e os pro, e os ingredientes eles eram a, além de naturais eles eram orgânicos então era um passo à frente da futueros mesmo e era sem sal e tal e tal mas era muito mais muito a, a fórmula era muito mais natural muito mais legal e a gente lançou esse negócio e o negócio explodiu aí o junior montou a hipermarcas e aí logo depois a um ano e oito meses depois ele comprou de minha marca para hipermercados. Aí eu Eu lembro é. que você vendeu. Vende Não, eu, le-
0: eu lembro daquele teu suco.
2: Aí veio, aí veio a Beauty in, que é o Beauty in. Beauty in. Que é O Beauty Beauty Foi a, Be- a terceira marca. Beauty drink,
1: Beauty. né? Ah, não, Beauty drink. com a gente? Eu acredito. Beauty que Drink, gente. várias vezes várias anunciou vezes. com vocês. É, anunciou com a, a gente. Muito, fiz muito. É. Fiz muito. Bom,
2: gente, eu é. contratei a Sabrina. Eu lembro. Que era do pânico. É. Na né, época que ela só fazia, só fazia Sawari Jeans. Isso. Pra ser a, a minha garota propaganda. Aí o pessoal fala, você tá contratando a Sabrina, ninguém sabe o que ela é, tá lá só no pânico e tal. Eu falei, porque ela fala a verdade. É verdade. É. é verdade. Aí eu queria que ela Falasse que o colágeno era de verdade, porque a gente lançou a categoria, igual o, o Red Bull criou a categoria é. dos, dos, dos energéticos. Drink. A gente criou o colágeno, uhum. o produto de colágeno no mundo. Não existia e essa categoria. Bebê, né? Que era o colágeno de bebê. Sim. Então, o colágeno se transformar em alimento e não em creme. E a gente fez esse produto de colágeno uma Beauty Drink. E, e ninguém sabia. Eu estava lá na arrebentação, tomando água na cabeça, tentando explicar que colagem para bebê fazia bem para a saúde, que me uhum. a ruga, diminuía, melhorava a, a flacidez da pele, é. não sei o que e tal. E as pessoas não entendiam. Aí eu falei, eu vou contratar essa mulher, ela vai falar que é de verdade. E as pessoas vão gravar que o colágeno é de verdade. <risos> e eles fizeram uma campanha incrível. E pus, pus na Record um monte esse, 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 essa publicidade, da Sabrina falando que era de verdade. Aí ela foi para mim, Cris. Você não sabe, depois dessa tua publicidade, porque ela estava esquérma, né? Uhum. Em casa, ela me foi dentro Sim, da vela. Ela, ela foi indo para. Ela falou, depois dessa publicidade, eu peguei um, uma publicidade da. Era um sabor em pó. Não lembro mais qual era. Ela
1: fez, eu não lembro qual que é. Era. era um sabão em pó ela muito fez, sim, bacana.
0: Sim, assim, é da Procter.
2: Da Procter, é. é. Ela fez. Ela. Ela não, fez um... da PG, é? Da PG. Era um sabor em pó da PG. E aí, aí o cachê dela triplicou. E ela falou, nossa, você não sabe. Eu peguei um monte de campanha muito legal depois dessa. É verdade. E olha a Sabrina onde está hoje. É. Né? O tamanho que ela ficou. É, é tão legal, ela é maravilhosa. E ela é o a mulher. Drink, é verdade. Cara. Mais generosa que eu conheci na minha vida. Porque ela a Sabrina, é não tem uma vez que você não encontra com ela, que ela te é. abraça, que ela te é. beija, que você fala, Sabrina. Energia, Pô, né? Nossa, que mulher é maravilhosa. Ela Sabrina merece tudo o que ela fez na vida, Bial. Ela, ela, ela adora a lida, ela, inclusive, ela foi no Bial, <risos> eu percebi que ela gosta bastante. Ela é incrível, é verdade.
0: É uma brincadeira, uma piadinha, gente. Foi sem querer, adoro. As duas. Eu não quero descorte. Foi só uma deixa zoeira quieto, que eu, né? eu vi no Bial isso aí, eu achei <risos> engraçado. Mas enfim, deixa pra lá. Mas realmente a Sabrina Sato, inclusive, Sabrina. Ah, foi você tá na Globo aí, ó? Você tá convidada, viu? Vamos pedir Pô, aí. Só ó.
1: já não vinha antes, imagina agora.
0: Não, não, mas eu Toda tenho. Já, eu, não, não, eu tá tenho. Tá foda, hein, meu? Peraí, eu tenho código-fonte. para arrumar. Eu sei a pessoa que dá a canetada lá, a bola. Ah, sim, sim. Eu chego na pessoa e até tem amizade, né? Já diria a Cris Akan, diria. Melhor
1: ter os aí. Relacionamento
0: que, né? é tudo. A gente Neto tem... tudo que é tudo na vida. Ele pega o telefone e fala assim, pô, libera aí, tem chefe. Tem que vir, Japa, pô, pelo amor, amor de Deus. Né, meu aí libera. Porra. Aí você Mas vem não aqui. pode
2: nem fazer podcast? Não
1: sei. Depende do contato. Eu queria,
0: eu queria tanto encontrar a Sabrina. A gente tem tanta história, né? Nossa.
2: Tanta história. história. O que eu
1: Muito. O tanto que eu gravei com a Japa.
2: É. Gente, o que aquele programa era
0: Legal. É, era legal, né? Nossa, que Era de morrer Mas de era, uma, era uma
2: coisa engraçada, leve, que não tinha maldade nenhuma. Não, tinha maldade. Era nada, só brincar. Eu acho que. <risos> da visão. Não, mas não tinha maldade. Não, o, é? vai. o
0: pano depende um pouco da visão.
2: Não, mas aquele, era, aquele mas não momento maldade, era louco, cara. mas não tinha maldade. Não tinha maldade. Era, ah, era infantil. Brincadeira infantil. Quem tá
1: Piada infame. Ela juntou a turma que, do fundão
2: que, É piada infantil. começou a zoeira. O que era aquele Dumbo, aquele Sim, prateado? É. Como é que chamava o prateado?
0: O Fred Mercury Fred prateado. Mercury prateado. Oh, a Cris Arcângela, festa incrível. Acho que hoje é recebendo <risos> pessoas chicas, maravilhosas. Incrível, não aquilo. E
1: cagava todo mundo de pratas, as roupas dos caras, fudia com... Bicho. Mas Cris, olha, aí dentro dessa toda essa
0: loucura, essa história de sucesso, porque eu, eu acho que o sucesso não é só uma questão de... não é uma questão só de... Só, é uma questão de talento mesmo, de visualizar. Você recebeu o convite sim,
1: sim. pra
2: reviver uma marca, você não, cara, vamos vir com outra criar uma coisa. Nova. Isso é, é visão. Isso é... Eu falo que a sorte, eu tenho muita sorte na vida, mas a sorte você me achou trabalhando, né? Exato.
0: <risos> Tem esse porque detalhe. É. E aí, dentro dessa... do, do Energy Drink... Você fez tanta coisa assim que agregou... Beauty Drink. Beauty Drink. Beauty Drink. Tanto, é... Tanto produtos que, é... como é que eu posso dizer? Deu confiança à indústria brasileira. Porque o... a indústria brasileira, ela sempre, por muitos anos, ela teve aquela síndrome de meio de virar... Ah, produto brasileiro eu não quero. Bom é, é produto... Não presta muito, é. Brasileiro tem essa porcaria, não, Beauty né?
2: Drink é, acho que, uma das marcas mais copiadas. Assim. Ela foi copiada por várias multinacionais... Isso tem até é, hoje,
1: Cris, ou não? Tem. Tem até hoje, Vai Faz né? super
2: bem. Agora a gente está exportando para Dubai, então eu tô vou agora sexta-feira para os Estados Unidos, que a gente vai começar a vender na Amazon lá. Que legal, é bem cara. bem legal. E Beauty é assim, drink. Beauty drink. Vários sabores. Não, então, é porque, um, a gente vai um, deixar aqui, Acho ó. que um é para um, você. Outro é para pele, outro é para não sei
1: o quê. É porque o é o um tipo de colágeno, é, é? São é. três
2: tipos de colágeno. Tipo 1, um, 2 e 3. O tipo 1 um é para pele, unhas e cabelos. O tipo 2 é para articulação é, e, e, e ligamento. E o tipo 3 é para músculos e eu ossos. Eu lembro que eu tomava uma
1: cajapa e eu escolhi. Um, um, isso aqui é, é. para tal coisa e... <risos> é isso
0: aí. E go- é bom e
2: gostoso.
1: Aí, dentro é dessa
0: legal. loucura toda, né, que você, para mim, no, no mercado é, empresarial, você referência no sentido de tornar o produto... Uh, cobiçado, porque é uma arte, né? Você é. ter um bom produto. Você querer
1: ter o um negócio. É, né?
0: porque você ter um bom produto não é só o suficiente, você precisa to- o tornar desejável. Tem que fazer ele virar moda. É o desejo. Virar moda, é isso. E virar moda virar é, é moda. o
1: desejo. O cara fica louco, o cara não
0: gasta todo o dinheiro. O cara quer o desejo. Você
2: né? quer ir no restaurante da moda, você quer ir no teu tênis da, da moda, moda, na balada é. da moda, ter a camiseta da moda, ter o Verdade. carro da
0: moda. Que mudou o nome agora? O podcast
2: né? da moda, nós aqui. É, aí, você, tá sabe que,
0: você sabe que mudou o nome, agora não é mais moda. É o quê? É o hype. Ah, hype. Tá no hype. É. Vou mudar o meu, meu negócio então, O teu pitch agora vai ser assim: tá no hype. Exato. Então, meu produto tá no hype.
2: E aí, e aí, você sabe que eu fiz tantas vezes isso, é, né, tantas marcas assim, que eu acabei criando um método mesmo de como você tem que fazer, o que você tem que fazer, quais as ferramentas você tem que usar uhum. para fazer o teu negócio virar moda. E tem mesmo uma, uma metodologia. Uma tem. É uma sequência. É uma uhum. sequência que eu repeti em todos os negócios e sempre deu certo. Então. Pelo menos até hoje deu certo. Mas você não acha que... que Vamos lá. Agora
0: eu quero fazer quero problemas. Fala. No bom sentido. Tem um método. Tem. Mas não não dá para brigar com a intuição. Quantas vezes a tua tua intuição, a tua inteligência para o negócio, muda o leme, muda o percurso no meio do caminho, faz certas costuras que eu acho que é determinante. Às vezes você cria um caminho. Às vezes você fala, pô, no terceiro capítulo você fala, mano... Eu vou ter que mudar completamente isso aqui. Mas
2: isso aí vem da sua intuição, que às vezes o método não te traz, correto? Ou vem da observação, porque assim, é, você faz um plano de negócio, desenha o que você acha que vai acontecer e como você vai agir para cada uma dessas coisas. né? O que você vai fazer no marketing, no preço, no produto, na embalagem, no mercado, na venda, no canal de vendas, etc. Só que, conforme você vai andando, às vezes, tem um monte de coisa que impacta o teu plano. Muda o plano do governo, entra um concorrente, acontece acontece uma coisa... Eu sempre falo que o mercado é uma guerra. né? Então, quando você olha o o mercado, é como se você estivesse olhando um campo de batalha. Do outro lado está o concorrente, que é o outro exército do outro lado. As armas que você vai usar para matar o cara que está lá do outro lado, que é o teu concorrente. Como você vai fazer para... Andar dentro desse mercado, aqui tem Campo Minado, aqui tem Maria Movediça, vou por aqui, vou por ali. Então, é como se você estivesse encarando uma guerra mesmo. E aí, a cada passo que você dá, às vezes tem desafios que você precisa mudar o teu plano. Então... Eu falo que o plano de negócio tem que existir, mas ele existe como uma guia, como se fosse o, é base. o que, A hora base. Ele é o teu ex, né? Uhum. Mas a hora que você vai andando para algum Mudando lugar, o percurso. Você fala, vamos mudar o percurso para a, a, olhou, a direita. Você viu que não está legal, certo? Ah, é... Vamos para a direita, agora vamos para a esquerda. Uhum. E você vai indo até você conseguir chegar no teu objetivo, mas ele, ele é feito para ser mudado mesmo. Ele mas é uma isso, coisa dinâmica.
0: Então, mas isso não é a arte, a tua arte, eu acho que... O teu diferencial, a tua assinatura, por mais que exista um método? É esse é o ponto da pergunta. É, você
2: tem que ter conhecimento. né Por exemplo, eu, eu falo com. É, é. Entendeu? Você a correção de rota.
0: A correção de rota, eu acho que é o grande segredo Mas é do que negócio. É né?
2: tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, cara. Cara. você ganha isso com o quilômetro rodado. né Quanto é o que mais você é o que, faz. É o você falou da venda da fitoervas É, hoje eu tiver... faria tudo diferente. Você não Porque tinha... Eu aprendi. Na época você não tinha tanto conhecimento. Não tinha conhecimento né? nenhum. Nossa, coitado de mim. É Era muito nova, mesmo, não é tinha nada, não tinha apoio nenhum. Mas você vai aprendendo uhum. com os seus erros, né, os seus acertos, os seus erros vão te ensinando. Você vai criando uma... Hoje eu tenho um conhecimento que eu olho, por exemplo, no Shark Tank, eu olho o negócio, a hora que ele entra, porque ali é tudo é de verdade que mesmo. É isso
1: entender lá também. É porque deve é. ser difícil, né, cara? É tudo
2: de verdade. A gente não sabe o que vai entrar até a hora que o cara entra. E tem
1: vezes que você fala, puta, que negócio legal. cara. Não, você fala, puta, eles é tão louco. E Mas aí, eu não tenho o conhecimento que
2: vocês têm. O cara entra e você tem que entender muito rapidamente o que, que ele vai te mostrar. Aí você olha aquela mesa que tem ali para ver os produtos que estão ali para entender. Aí você fica prestando atenção nele. Tem uma dinâmica que rola com ele e tem uma dinâmica que rola aqui do lado. Uhum. Porque se eu quero comprar, eu não quero que nenhum charque tome meu negócio. Com certeza. Então, é uma dinâmica do lado, uma dinâmica na frente. E essa coisa está rolando ali ao mesmo tempo. Então, você tem que diagnosticar muito rápido o negócio dele para entender se o negócio é bom, se é ruim, qual o preço bom para pagar, que, quanto esse negócio vai faturar, se ele vai crescer, se não vai, se vai escalar, se não vai, se tem inovação, Caramba, se não tem, imagina, se o cara é bom, se o cara é ligado naquilo, se a equipe dele é boa. Nossa, eu não tenho ideia que você Nossa, sai de lá morto. eu imagino. Porque a gente faz, sei lá, 10 pitches por dia ali, na, em cada dia de gravação, e aí quando você... E ali fica uma hora conversando com eles, aqui vai pro ar sete minutos, mas é, a gente fica uma hora né? conversando né? com eles. para tentar entender para entender, fazendo pergunta, um faz, outro faz e tal. E aí sempre eu saia com o diagnóstico antes de todo mundo, porque eu já eu tenho uma, 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 uma... Não sei de onde eu tirei isso. Talvez seja a intuição é mesmo. É a intuição, uhum. é a tua inteligência. Uma capacidade de entender rápido o que, que o negócio está acontecendo. E quando você entende mais rápido, você ganha... Sim, né? sim.
0: O que é... Que é? Você a... sai na frente Dizem ali. que a gente não compreende a nossa inteligência, que ela é seis vezes maior do que a gente percebe a gente não entendeu, sacou? O te, o não sim, limite sim, sim, é não sim. perceber aonde vai. Então, é. prevendo, você de repente tem uma habilidade, uma inteligência e de você olhar em 10 segundos você já fala: "Puta, isso é bom. E esse cara é bom, essa porra entendeu? é
2: e, já, e agora, como é que eu vou disfarçar aqui para não comprar? É o pouco perfeito, né? Então, comprar. é o poker face. Aí eu, às vezes, eu ficava quieto, deixava a coisa rodar, um assim, todo mundo dando palpite, ah, um "Ah, eu tô fora, eu vou um a menos". "Ah, tô fora, eu pão um a menos". Aí um dia eu lembro que tinha um negócio que um saiu outro, saiu, outro saiu, outro saiu, outro saiu. foi, putz, graças a Deus, foi todo mundo embora. Agora eu vou. É. Aí eu falei, eu topo. Era um cara que chamava, deixa que eu pago. falou, então tá, eu quero, era acho que era um milhão de reais por, sei lá, mais 20%. Uhum. Você sabe quanto era? Aí eu falei, tá bom, eu, eu quero eu vou, fiz uma proposta para ele lá, ah, um milhão de reais por tanto, porque a gente não pode mexer no valor, você pode mexer só no percentual. Tá, entendi. Então, você tem, a pedida deles tem que manter, você pode mexer só no percentual. Entendi. Então, quando a pedida é muito alta, você aumenta o teu percentual para impactar menos. Então, tá bom, eu vou fazer, sei lá, um milhão de reais por 30%. Não me lembro quanto era, mais. Aí, a gente tinha um sexto shark naquele dia, que era o Roberto Justus. Hum.
3: O Justus.
2: Aí, o Roberto falou assim, ah, Cristiano, então, se você me permite, eu vou voltar o negócio. E eu, então, divido com você. Fica 15% para cada um. A gente paga 500 mil cada um e eu quero entrar com você. Posso? Eu entro o sócio. Vai ser meu sócio no negócio. Uhum. E eu fiquei uhum. numa situação porque ele era o Chaque convidado. Hum. E ele estava entrando no negócio. Achei delicado Falar que não. Aí eu falei, tá bom, vai. Tá bom, Roberto, então... Vamos nunca... ser sócios. Tá bom, vamos ser sócios. Topei. Aí foi bom, tudo bem. Aí... O Simeza falou, ah, mas eu também vou voltar. Ixi. Aí a Camila também vou voltar. <risos> eu vou voltar, eu vou voltar. Eu falei, como assim? Porque teoricamente a regra, depois que você sai, você sai. Não pode não voltar. Não pode mais. voltar, tá. Todo mundo voltou. Mas quebraram a regra? Que quebraram a regra, geral. Aí eu falei o diretor, vai parar esse negócio aqui, Lógico. né? Porque vou quebrar a regra. Não parou e ficou, todo mundo voltou. Aí todo mundo voltou, aí o João virou e falou assim: não, porque vamos falar então que a gente quer 50% por um milhão porque aí a gente divide 5, 10% para cada um, porque eram 5, 6, na verdade, é. dava menos ainda. E vamos dividir aqui... Não, ele queria 60%. Vamos falar, então, que a gente quer 60%, fica 10% para cada um. cada um. Aí o cara virou... O cara lá virou e falou... Não, eu falei, João, o cara vai, vai, vai voltar para trás. Porque eles também têm direito de falar, não quero. Entendi. Ferre-se, uhum. não estou afim. Muitas vezes eles fazem isso. Sim. Aí eu falei, nós vamos perder o um negócio. Ele falou, não, vamos, não, o cara vai ficar, vai ficar, vai ficar e tal. Tá bom, então toca. Aí o João falou: então, ó, gente, não lembro o nome dele, falou: então é o seguinte: é 60% por por milhão. 60% por milhão. E eu, pumba, encostei na cadeira e falei: vamos ver esse negócio que vai dar. O cara falou: (risos) posso pensar? falou, claro. Aí ele foi lá, encostou na parede. Normalmente vai pensar, ele chama alguém lá de dentro. Uhum. Eles chama alguém lá de dentro, né? E falam, vamos conversar e tal. Falar com um sócio, fala com alguém, algum mentor que eles levam e tal. Esse cara, nada. Ele encostou na parede, ficou assim, quieto, Morrendo. quieto. E eu, ai, meu Deus do céu, esse negócio vai dar merda. Aí ele voltou e falou, seguinte, eu quero a Cristiana e o Justo de sócio. Ninguém mais. Caralho. Naquela proposta inicial. O Quer ou, não ou senão eu não quero nada. Ou, senão eu, não quero nada. ou senão eu não quero nada. Puta que pariu! Deu um branco assim geral, aí todo mundo. Falei, bora, Roberto! Roberto, falou, vamos! Sim, então vamos lá, abraço! Fechou, fechou! Fechou Como legal. é que é o nome? Deixa. Deixa que eu pago. Era, uma, era um empréstimo, muito legal a ideia dele a gente acabou não fazendo o negócio infelizmente depois eu explico por quê mas uhum. era um negócio assim que ele ele pegava suas dívidas por exemplo pensão alimentícia é, escola condomínio é, conta de água conta de luz tudo que você tem que pagar todo mês e que às vezes você fica sem dinheiro você não tem como financiar isso uhum. né então ele pega essa tua conta paga para você e cobra de você no teu cartão de crédito em 10 vezes então ele tem a garantia do cartão de crédito que uhum. a pessoa no cartão claro, de crédito claro. não claro, pagar, uhum. mas ele consegue te financiar, porque você não consegue pagar esse claro. cartão de crédito. Não você vai pagar claro. alimentista com o cartão de crédito. <risos> claro, claro. Não dá. Então ele fala: tá bom, eu pago a tua pessoa alimentista que você tem que pagar e eu te divido em 10 vezes no teu cartão de crédito. Uhum. Então ele fazia isso. Eu achei a ideia genial, porque não tinha. É... De jeito de dar errado, porque estava garantido sim. pelo cartão de crédito. Sim, sim. É uma dívida que todo mundo tem mesmo: escola, sim, sim. condomínio, PVA todo de carro, tem. esse água, monte de coisa. Luz, o água Água, luz, PVA é. de carro, pensão, às vezes você está apertado. Uhum. Era uma solução para quem não precisava. Eu falei, bom, esse negócio eu adorei o negócio dele. E ele precisava de um milhão para fazer caixa para emprestar mesmo, porque sim. ele tinha um monte de gente pedindo, ele não tinha o dinheiro, o um capital de giro. Para começar pra empresta, o negócio. Pra, 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 não, ele já estava rodando. E já estava só com o dinheiro só todo emprestado, mas ele precisava de dinheiro uhum. para aumentar o negócio, porque ele precisava de caixa para capital o giro. Aí eu falei, fechado. Fechamos então tal, não sei o quê. Aí, quando nós fomos fazer a primeira reunião com ele, ele estava operando com uma, com uma plataforma que não era ainda permitida pelo governo a operação. E aí a gente não pôde fazer. Aí, meu, infelizmente, a gente Entendi. não Entendi. Mas tem que exigir sucesso.
0: Muitos. Olha... O Frico, por exemplo.
1: Maravilhoso. O frico. Eu lembro que foi lá.
2: Foi lá, não foi? E ninguém comprou. Ninguém e comprou. E toda vez que eu olho esse frico, eu falo, que burra que eu não comprei. Puta, isso ninguém é um sucesso. Comprou. E veio de lá, né? Maravilhoso. Que loucura. Ele, ele levou lá, acho que ele queria 20 milhões, eu acho, pelo negócio. Ou 10 milhões, era um valor alto. Ou o valuation era 20 milhões, ele queria 2 milhões de, 2 milhões de reais, sei lá, 10%. um negócio assim. O valor era alto, não era baixo. E era uma questão nova e a gente nunca tinha ouvido falar e nunca eu pelo menos nunca tinha ouvido falar não, 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 é uma coisa é? nova porque ele que criou essa categoria geniais os meninos genial, genial. geniais é, é. É. E o negócio explodiu tamanho que é hoje teria valido cada centavo. E eu não fiz. Não,
0: vale, vale muito mais. Quanto vale um frico hoje? Ah, este de mercado. Maravilhoso, sei, sei lá, lá
2: quanto. Muito grande. E um... funciona, Puta é bom. Puta ideia
0: legal pra Puta caramba, ideia. né, meu?
2: Puta ideia legal. Negócio Puta...
0: Bem e surgiu feito. ali também. O que mais? O que, que você é sócia hoje lá de, de, das empresas? Eu
2: tenho uma empresa que eu investi, que eu amo de paixão, que é um robô pra cego. Ah, que legal. Então ela criou... O Cão Guia, ele demora sete anos pra ser treinado. E ele morre com 11 anos, normalmente. Então, a vida útil do cachorro é muito pequena. Uhum. Tem uma filha enorme de pessoas esperando o cão-guia. É uma necessidade muito grande e não tem. São poucas pessoas que treinam. Tem muita escassez mesmo de cão-guia. Então, essa mulher, que é uma mulher incrível, a Neide, ela criou... É uma engenheira, em São José dos Campos, criou um robô como se fosse um aspirador de pó, desses de piscina, vamos ver Um robô que é guiado por GPS, tem inteligência artificial, e ele tem como se fosse uma, um, um cabo, assim uma,
1: uma alça, um negócio. Um carrendal,
2: é uma alça, hum. e ele segura essa alça, e essa alça, ela treme. Então, ela ela treme para a direita, ela treme para a esquerda e ela vai te levando e ela fala, obstáculo à frente, pessoa à frente, cadeira à frente, não sei o que. Que louco! E né? ela avisa a altura, né? Que o cachorro não vê, ele só vê obstáculo na frente e não fala, né? Só que ele para se tiver algum obstáculo. Ela fala o que está acontecendo e ela ainda fala obstáculo na altura. Então, é muito bacana. A tecnologia melhorou muito. Já tem cinco anos. que Eu comprei isso no, no primeiro ano de Shark Tank. Agora Imagina, que a é gente está vendendo... Caraca. Como é que é o nome, Cris? É Lysa. Lisa, L-Y-S-A. Lysa Cão Guia. Cão, Cão Guia Robô. Acho que é isso. O Instagram deles. Liza. Lysa. Lysa. Cão, L-Y-S-A Cão Guia Robô. Que legal. E, e ele foi, foi eleito um, entre as 100 melhores tecnologias do mundo... Ela já ganhou umas 10 competições de, sta- de, de prêmios de startups, inovação, de inovação,
0: de inovação, invenção, né? De invenção. Quer dizer, uma ben- é um robozinho, é o quê? uma Tipo uma bengala? É como, é, como se não?
2: fosse uma, Manete. Uma, uma alça mesmo, que você carrega, essa alça é ligada a esse robô que tem rodinha e ele vai indo pelo. Olha lá. É como se fosse
0: um, um, um vapo,
2: é, um é vape,
0: uma lavadora de, 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 de é, vapor, é, e, você, e,
2: e esse negócio é. vai andando louco, e vai cara. te puxando. Ele ele puxa Ai, você para frente. Que só que legal. quando tem uma escada, por exemplo, ele dá ré, te empurra para trás.
1: Gente, que ideia legal! Maravilhoso.
2: E ele e ele e tem, começou ele, a vender agora. Começou a vender agora. Ele tem Caraca, inteligência artificial. Véia. Então, por exemplo, nós vendemos pra uma menina do Rio de Janeiro. Aí ela foi com, a, ela estuda no, no num colégio no Rio de Janeiro, né? Aí ela ela é, levou a, a mãe e o, robo, a, e o robôzinho, com a mãe fez o trajeto que a menina faz para chegar na classe. E o robô aprende.
1: Puta, olha isso, bola. Pela, a, a, Sim, ele memoriza pelo e GPS, a, e GPS. E a dele. Pela GPS, pela inteligência artificial,
2: aprende os obstáculos, o que tem, é. em escada, elevador, blá blá. Ela vai aprendendo. E aí, agora ela vai sozinha com o robô para a escola. Gente, ó, olha que... o que
1: tem, ó, que tem sensor, de coisa que Coisa olha, é legal. legal isso aí é sensacional. Maravilhoso. Ó, quem quiser ver, rapaziada, é Liza Cão Guia Robô no Instagram, arroba é. Liza com Y, tá? É, é, Labradores...
0: É, acabou. Que louco, cara. Olha, que
1: legal, que legal isso.
2: Cara. Que, então, ela ganhou um monte de prêmios. O negócio é incrível. E vai agora, começar a gente,
1: vender agora.
2: Começou a vender agora. A gente ainda está fazendo ele em 3D, porque ela não tem muita capacidade financeira de imprimir muito. Então, a gente está fazendo toda a parte, a carenagem toda em 3D. Uhum. Mas
0: você deve estar tá tendo pedido horrores disso Ela aqui. tem
2: bastante pedido. Tem, tem, a, a parte tecnológica vem, vem da China... Para comprar balato, eu vou querer comprar isso aí. Não vou tem querer, garantia, queremos, garantia não. não Queremos comprar, vamos vamos da China não, para comprar esse é negócio aí. É sem bacana. garantia, vai Se embora. Se a gente
0: produz isso aqui na China, a gente está lá, tô, hein?
2: <risos> é hein? Isso aqui merece. O chinês vai vir forte disso Bom, aqui, hein? Agora a gente está vendendo, fala vários países. Aqui no Brasil a gente só consegue. A gente usa, vendeu para. É, grandes bancos para shopping center para metrô para aeroporto e tal porque aí isso guia os, os cegos dentro desses lugares Sim. infelizmente na rua a gente não consegue usar porque a calçada é desafiadora até para gente ah, pra quem
0: enxerga, até é. para quem enxerga a gente Porra. vive no motocross né inclusive
1: eu não, queria aqui fazer um leve aí.
0: um leve adendo aos administradores do da cidade de São Paulo muito obrigado pelos buracos estamos vivendo na era dos ralis e dos golfs street eu nunca vi de São Paulo com todo buraco. É. Parabéns. Mas
2: é só. E, a, e aí, mais fora internacionalmente dá para usar até nas calçadas que é rebaixada, Sim,
1: muito mais tranquilo, tudo não é aquela buraqueira, tem toda Gente que legal ser que deve de de falar assim: cara.
0: "Você está numa loja cara para caramba, vai embora". <risos> tá para. Pra... Pra... Cara, cara, mas tá... para para pensar, olha a noia, você tá com esse troço ah, assim, filha direita tem uma promoção muito bacana. Batom, sabe assim? Imagina isso. O próprio robô Você já tá melhorando o robô, vou contar para ela. Aí, ó. Vai ter que te pagar royalties. Você já, você já cria é, um shopping, ele já vai dando os preços para você. De... Olha só. Aí você fala, já... nossa, eu tô com fome. Venha cá que eu vou te levar. Hoje o da McMalt está em promoção. Vai você, ele vai, <risos> vai levar. para o McDonald's.
1: Vai levar você para o lugar. Negócio que negócio legal, legal, cara. Eu achei Porra.
0: isso aí merecia um Amazon, viu? Que negócio é, legal. Merecia cara. um Amazon. Isso é uma, tipo uma uhum. parada que merece um BES. Uma coisa bem grande. Eu vi é muito legal. só tem no Brasil. Só tem
1: no Brasil.
2: Que louco. É Quantas produzidas? Quantos produzidos? Agora ela fez 100 peças. As primeiras 100. E começou a vender. Que tá legal, legal. Ainda está com preço um pouco mais alto do que deveria. Acho que ele está custando 9 mil. Sim, E ajustando. Reais, mas é mais um menos perto do que custa um cachorro. O cachorro também não custa barato. Não, dessa casa a gente balada. deixa do cachorro deixa é na cara ainda. Cara, mas é uma coisa que a hora que a gente conseguir criar volume, sabe? fazer mil, claro. e aí conseguir fazer isso industrialmente, etc., aí vai... Escalonar, né? É, aí vai baratinho. Graças que ao legal, cara.
0: saudoso Henry Ford que transformou a indústria, a linha né, a montagem. Né, o Henry Ford foi o cara que criou. O carro era mais ou menos caro e ele criou essa coisa a da linha de, linha de produção ali, de montagem e barateou esse novo processo. Que mais? Que mais empresa você tem lá? Sabe <risos> o quero saber.
1: Sobre... Tem cada história. Você fez
2: alguma coisa que deu errado, Cris? que eu fiz errado? Se, Nossa se você, senhora, você, coisa... você tem tempo pra eu te contar tudo que eu fiz que deu errado? Cara, parece que não. Pra nós, tudo... nós, nós Caralho, acabar é o podcast, é muito legal, que cara. Dormir, acabou gente, de dar, é acabou
0: de contar da empresa aí de... Nossa, amigo, de fiz... Que deu errado, ali, da empresa de... Tem
2: muita coisa que deu errado. De? Assim. Do, do preço lá? do produto. Ah não, não não. Errado. isso,
1: vocês não conseguiram porque o cara usava o um aplicativo errado. Mas deu errado, o mas alguma errado. coisa que você apostou forte. Não, tem muita
2: e... coisa na vida que, que a gente faz que dá errado. Que a turma uma
1: hora fala, cara, a Cris só faz coisa fodida, não, né? Não, gente, nunca quebrou a cara na vida.
2: Não, não dá assim, nesse país empreender ou, ou mesmo empreender em geral, assim, você toma 800 decisões por dia, né? Uhum. E, e empreender é uma coisa muito solitária, porque você está ali e você tem que decidir naquele é. momento. Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Às vezes as coisas estão andando errado, você tem que tirar um, uma, um gestor, entrar você, falar, não, está errado, vamos fazer assim. Então, você está sempre apostando em alguma coisa, 24 horas por dia, um jogo de... de, de Pouca, né? mesmo. Fala, vamos apostar nessa carta, vamos apostar nessa ficha que vai dar certo, vamos apostar nesse produto, vamos apostar nesse lançamento, vamos apostar nessa inovação, vamos apostar nesse mercado, ou nesse canal de vendas, ou nesse ou nessa pessoa que você contratou. Você, é, são apostas várias diárias. Algumas você acerta, uhum. outras você erra. Então, assim, é, é mais... Você acaba... Quando você acerta mais do que você erra, você vai dando bem. Sim, mas quando porra. você erra mais, você se ferra. Mas todo mundo erra e acerta, não tem como. Toda Tudo na vida é, tem altos e baixos, né? Eu falo que não existe uma uma curva ascendente que você só acerta, só cresce, só cresce. É. Ninguém faz isso, em nenhum em nada. Vai, vão ter momentos na vida onde você vai, vai errar e você vai sofrer. Vai ter momentos que as coisas não dão muito certo, vai estar muito feliz... E eu sempre falo que quando você está muito feliz... Saiba que ali na frente você vai ter um momento difícil. Se prepara para ele porque ele virá. E quando você está muito ferrado... Que você acha que o mundo acabou... Respira... né? Seja antifrágil... né? Digere aquilo... Que você vai acabar achando uma solução... E você vai dar certo em algum momento e porque é assim mesmo são altos e baixos e você vai aprendendo com os baixos vai aprendendo com os altos e vai aprendendo a ser resiliente resistente ter determinação ter foco ter disciplina nas coisas né? né? para você continuar a batalha é todo dia uma, é um leão por dia mesmo né? é e, e, e
1: é
0: se você um por dia é mesmo. e se você pega aí uma é, você me parece uma pessoa extremamente ativa né porque é. será Extremamente. É, é, é. é porque é, eu faço e você, dez você ao mesmo eu, tempo. eu queria até dentro <risos> é mas é mas é aí que vem a pergunta nesse sentido cris é, você cria tanta coisa desenvolve tanta coisa você tem aquela é... Aquele momento que você cria o um negócio diz, e quando ele bomba, você perde um pouco do interesse? Você, vamos para o próximo? Não. não. Larga a mão, você diz? Não, é porque acertou, tá tudo bem, está encaminhado vamos para a próximo Não de vender, mas de deixar as o produto vezes? ali. Sim, sim, sim. Eu você quero um novo por, desafio. Você
2: pode pôr alguém para gerir e você está pronto uhum. para outros desafios. Uhum. É, você sabe que agora, recentemente me, me convidaram para participar da, da, da política, né? coisa que eu nunca tinha pensado e eu nem falei isso para ninguém ainda, mas tu, vou contar para vocês aqui. Eu nunca tinha pensado e, e nunca... que né, Sempre achei, mas fazia tempo que eu estava dizendo, gente, nós estamos terceirizando a política, terceirizando a política na mão de gente que às vezes não tem capacidade de gestão, às vezes não tem a mesmo amor pelo país, ou não tem o mesmo amor pelo, pelas pessoas, ou não tem a mesma empatia, né ou a mesma generosidade. Está uhum. na hora da gente pôr na mão de gente que é empreendedor, que faz gestão, porque é uma gestão. Político é como a gente, qualquer. Mais ou menos. Não, né? Deveria ser como uma pessoa normal, que senta, come igual a gente. Não tem que ser, não é um olímpico. Mas isso é o executivo. Que, ele, que mora num mundo, uma bolha uhum. que é uma vida diferente da nossa. O cara tem que ficar no carro igual a gente, tem que sentar na mesa igual a gente, comer, fazer café. Sabe, normal. É uma, Dormir, é uma pessoa normal acordar, é, que tem é. um trabalho de gestão. Só que em vez de gestão de uma coisa privada, é uma coisa pública, mas é a mesma responsabilidade. Deveria ser isso, tá? E eu sempre falei isso, a gente fica terceirizando para outras pessoas e depois a gente reclama que não está bem gerido. Falei, alguma hora esses empreendedores precisam tomar... E eu sempre falei isso, mas nunca pensei. Aí, esse ano, eu comecei a receber convite, eu recebi convite de três partidos para ser vice-governadora de São Paulo. Aí eu falei, onde <risos> vocês me encontraram? A troco do que que vocês estão olhando para mim? Por causa da do onde, que eu, é? né? Da onde veio isso? Não, a gente precisa de gente que faça gestão, a gente precisa de gente que, que tem outro pensamento... Eu achei aquilo nosso até interessante. legal, interessante, porque eu falei, legal estar se aproximando de empreendedores. Uhum. Né? E aí eu falei para um amigo meu, primeira vez que eu não faço alguma coisa por medo. Né? Ele falou, não, não fala assim, Cristiana, não é medo, é precaução. Porque assim, está tão polarizada a política, está tão polarizada, que se você entrar nisso, você vira né? uma guerra polarizada, que ou você é A, ou você é B, e não tem nada além de A ou B no mundo, o mundo virou A ou B, ou você é A ou você é uhum. B, você não pode, não existe o C, o D, o E, o F, nada. Só tem um alfabeto de duas letras. Então, eu falei, eu não sou nem A nem B, eu sou uma pessoa que eu sou gestora, eu sou uma pessoa que está preocupada com o Brasil. Né? E, assim, eu falei, ah, eu não vou fazer isso, porque eu estou com medo dessa bagunça acabar afetando a gente, né? a minha vida, não só a mim, como as outras as empresas que eu invisto, as empreendedoras, né? Quantas todas, empresas você tem? Todas as empresas que eu invisto são de mulheres, né? Eu só invisto é. em empresa de mulher. Então são empresas de mulheres, assim, é, vou falar isso vai acabar impactando a minha vida, mas no meu Instagram o que que vai virar? Sim. Sim. Uma guerra. E, e
1: vai mesmo. É uma escolha. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha. Porque qualquer e vai coisa. Mesmo. Não é? A e eu, política não te... tem Pode limites. Pode
0: ter certeza. É, é o fundo do poço, assim, no sentido moral, os caras vão de e vai mesmo. Vão vasculhar a tua vida, a sua e vida falaram vai virar um isso inferno. eu falei assim: eu
2: não devo nada para ninguém, né? assim Eu não tenho problema de vasculhar. Ah, a sua mas vão vida. achar
0: uma nota que, é. o que vai. Ter... Falou, o
2: que eles não sabem, eles inventam. E aí, fake news o dia inteiro. Quando você, você explica é. que uma não é, aparece outra. Quando você explica uma, aparece outra. Com eu falei: certeza. ah, gente, eu não Com tô certeza. afim certeza. Né, dessa guerra. Então aí acabei não aceitando nenhum deles, mas aceitei uh, me afiliar ao novo, que é um partido que é só de empresário, né? E não tem ninguém nem do A, nem do B, nem do C, nem do D, é uma coisa de, de empresários muito pequeno ainda, muito pequeno, mas é pelo menos é um pensamento diferente, né?
1: Mas é, um, é um, isso é um, um plano futuro teu?
2: É, se existir podemos uma, dizer assim, se existir uma possibilidade da gente é, educar as pessoas que que é um partido que não usa o fundão, que ninguém recebe salário, que todo mundo que está ali está preocupado em fazer gestão, e é uma coisa em prol do trabalho, ninguém está ali fazendo para ganhar dinheiro, então está em prol de fazer um trabalho mesmo de gestão, talvez um dia, (risos) lá na frente... Né? Uhum. como eu já fiz isso tantas vezes em outras coisas, plantei em coisas que você vai colher mais para frente Sim. pode ser que lá na frente um dia isso vire um partido que as pessoas possam votar que não é um partido a fim de se preocupar com o próprio umbigo, né? É, eu, queria, com... eu queria
0: apenas te falar alguma coisa Fala, como amigo, assim, eu é. não sou, nem te conheço assim, sou amigo. É. como amigo, assim, no, no sentido da palavra é o que eu penso da política, eu acho que a política é uma coisa muito nobre muito nobre é abrir mão de tudo para fazer, o é. bem público para todos. É uma renúncia.
2: É, é uma renúncia enorme.
0: Pensa bem, o que eu vou falar para você o que eu acredito. Fala. Você levou tantos anos para construir tanta coisa legal, mudar a vida de tantas pessoas, e você construiu algo que é muito difícil durante uma carreira, reputação.
2: É, credibilidade. Uma Reput- boa
0: reputação. Né? Reputação. É um negócio que não tem o cara do prato. Sabe o cara do prato? É. Ele botou um valor ali pra você. Você ficou é. puta. É. Mas a reputação... Não ela tem valor, não né? tem preço. Verdade. E a partir do momento que você abre mão... Como seria um sacerdócio? Eu diria que a política é um sacerdócio. Você tem que entender... Que eles vão entrar na sua vida... Que eles vão tentar destruir a sua vida e destruir a sua reputação, que, para mim, é o seu mau patrimônio.
2: É verdade, mas é de todo mundo. Agora, pensa é de uma todo coisa. Mundo. É, é. É. não você tem to... eu, eu concordo com você, tá. no número de graus, você tem toda a razão. Agora, é uma renúncia. De... Sem dúvida. Agora, veja, uma... veja só que coisa, né? É, é... Contra nós mesmos, tiro no pé, quero dizer. Porque enquanto todo mundo tem medo, todo mundo quer legal e quer fazer uma coisa bem feita, com, com qualidade, com gestão, com, com decência, com... Né? Uhum pensar assim, que que está super certo. E eu também falei para o meu amigo, tô com medo. Olha que eu nunca falei que eu tô com medo em nada na minha vida, uhum. porque se eu fui mulher, eu sendo mulher, fiz tudo isso que eu fiz, e sempre eu sento na mesa a única mulher de tudo. E tudo bem, eu sempre enfrentei tudo e falei, pô, tô com medo. Você ter coragem de dizer que eu tô com medo, você é, imagina quando que nós vamos conseguir mudar a política do Brasil porque nós vamos continuar a ponto, gente, lá que não tem nada a perder, porque o cara só vai quando ele não tem nada a perder porque enquanto ele tiver uma reputação ou estiver preocupado com a vida dele ou quando ele foi um cara sério, honesto e tal eu falou, eu não vou, porque uhum. eles vão destruir minha vida então eu não vou, com então certeza. quem que vai? que não tem nada a perder agora, você quer pôr para tomar é. conta do teu, aqui estamos falando de boa, mas você uhum. quer pôr para tomar conta do teu país um cara que não tem nada a perder?
1: não eu Ouvi, adoro,
2: não.
0: eu adoro
2: Porra, eu adoro
0: quando tem um cara, eu gosto, Nesse tá? ponto você tem razão Eu também. gosto, eu gosto quando tem pessoas com essa boa vontade, com esse conhecimento para empreender dentro da política. É. O problema é que o sistema, ele é tão FDP, é. pensa que 90% de todo conglomerado que cerca a política, 90%, ele se alimenta do sistema para sobreviver. É. Seria a to- os administradores da sua empresa. Então, como os administradores, 95% daqueles administradores vão estar tá em volta de você, vão trabalhar contra você. Porque Bom. você quer ir matar eles. Então, é. eles não vão aceitar. É. Esse é ela o é, problema. Ela é, ela é o sistema o vírus, derruba. É o sistema É o vírus. É o vírus. Do branco. E... É. Entendeu? Você vai é. entrar
2: no, no, numa autodestruição então, com que a que eu... vontade. E o que eu pensei? Aí o que, que eu pensei? Mas eu o ponto que ela falou um partido também é no... válido. Sim, oh, mas é, uma, é 95%. Frente, eu concordo, mas o que, 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 que eu pensei? Se a, nós educarmos as pessoas, porque tudo é uma questão de educação, uhum. se a gente educar as pessoas que existe um partido onde ali só tem empreendedores, onde ali ninguém tem o dinheiro do fundão, ninguém tem o dinheiro do... Ajuda paletó, ajuda bolsa, ajuda calça, ajuda né, carro, ajuda... Não sei o quê, Que todo mundo ali trabalha... É, por exemplo o presidente do partido ele é um cara que trabalha numa multinacional alemã e, e doa cinco horas por dia para o partido não ganha um tostão. então assim se você tiver um partido Al- esse,
0: Almocinho grátis Almocinho grátis ele faz um almocinho
2: grátis ele não ganha nada então, então é assim um se o cara grátis. se o cara se amanhã a gente conseguir com o futuro que esse um partido qualquer que seja é que, que esse por acaso esse é o que eu conheço é cresça né? E devagarzinho vai ser hoje, né? Sim. Porque sim. hoje 90% das pessoas são assim. A gente possa fazer que ele vire 40%, 30% e as pessoas começarem a entender que se elas puserem. Depo... Porque quem manda mesmo é o deputado ali, o caras. Não. Cara.
0: Quem manda hoje no Brasil é o judiciário, amor.
2: Tá bom. Além, né? Não, isso. não, não. Hoje é, quem deve... manda
0: no Brasil é o judiciário. E o judiciário é um poder público. É. Como é que você vai? Esse é o X da questão. É o judiciário, é a verdade. Hoje é o judiciário. E eles são poder público. Não, e a poder Câmara, público. se a gente conseguir
2: pôr mais pessoas na Câmara com esse, com que têm essa intenção, e elas começam, comecem a fazer leis que olhem para o empreendedor, sabe? não pode mudar a lei todo dia, não pode mudar toda hora, tem que é, fazer você uma. você
1: falou do começo do que programa, porque a gente Cada tem algumas hora regras. muda. É.
2: Muda uma vez por ano. Uhum. Pega todas as leis, junta tudo. Olha que coisa mais. Na que o cara está pronto para fazer a coisa, muda. Janeiro muda todas as leis. E aí você tem seis meses para pôr em questão, tá? Depois você vai trabalhar o ano inteiro dentro dessa regra. Em janeiro muda tudo de novo. Ó, que legal. Você fala um ano trabalhando na mesma regra. O que bosta. Ó que maravilhoso. É. Quer dizer, uma coisa tão óbvia. Por que, que não funciona assim?
0: Porque não é assim que funciona. Porque são 513 caras... Lá do curral Cacete. eleitoral, o sistema... Mas nós vamos
2: aceitar e se sentar e ficar olhando? Não, mas falei, é que o
0: sistema, Cris, veja bem. Um, vamos por um bem. partido
2: que tem outras pessoas com a tua cabeça. Eu acredito.
0: É, é mas um vai demorar um 10 anos, É o que conforme. eu falei, eu acho que é deva- Não, eu topinha, antes antes, postão, de... 500 eu acho que anos
1: devagarzinho, devagarzinho é... Pode ser, eu, vi, ó, eu vim estudando a história Devagar, do Brasil,
0: é. de 1.500, 1.600, 1.700, 1.700, 1.800... O Brasil é, esse, é exatamente isso, exatamente isso... Se Você lê o Brasil de 1600 para 1700, você vai, você vai vomitar, porque é absurdo o que aconteceu nesse país aqui. É. Mataram quase a metade da população, pô. É uma história não contada, poucas histórias contadas. Procure saber, procure saber de 1600 para 1700. <risos> é assustador, é o Brasil assustador. Isso aqui é assustador, de 1600 a 1700. Então assim, é, é, não é a vontade é enorme, só que você tem uma cabeça de gestora, você tem uma hierarquia, você é proprietária, você tem o um comando. A política não é feita dessa forma. Aí você tem que sentar com o cara do Sergio e dizer assim. Você vai doar shampoo lá pra nós, entendeu? Vai vir com um monte de coisa, porque é cada um pensando no seu interesse. É, só que a pessoa só, Sim, só não adianta. É. É, é, o força, força, força é o sistema. É o de tempo. Nosso problema é o sistema.
2: Eu acho que é uma, é uma questão de educação. Do mesmo jeito que eu comecei lá com o meu uhum. shampoo sem sal, explicar o que era o sem sal. Depois a minha tampinha flip top. Depois eu quero um shampoo natural. Depois eu quero um shampoo orgânico. Depois eu que a built-in, que era a colágeno. Como é que funcionava o colágeno. Tá entender. E vamos explicar, e vamos demorar. Ah, e vamos explicar, vamos dizer o que, que eram os estilistas brasileiros, que ninguém acreditava e hoje estamos aí, estilistas brasileiros maravilhosos, representando o Brasil maravilhosamente bem, quando eu comecei, eles falaram, mal da brasileira então, tudo no começo todo mundo vai falar, ah, isso não existe, mas se, se alguém não começar a falar, gente, nós precisamos pôr gestores para fazer a gestão simples assim e, e a, a gestão tem que ser uma coisa é, bem feita com qualidade, por quem conhece Ponto. E aí, tudo bem, vai demorar.
0: E o Salim Matar, você conhece ele, o Salim Matar? Eu conheço. O Salim Matar?
2: Conheço do meu grupo lá de... de, de... Tem um Era um grupo cara que, que,
0: que eu acho que você poderia ouvir. Ele teve lá tentando fazer, acho que as privatizações, e ele pode desenhar um pouco. O um sofrimento. Não, o isso. tamanho da sombra, ah. do vale que tem a seguir. Não estou aqui, veja bem. Não, queixo. não, não, eu, eu não acho tô que você aqui. tem razão. Eu, não, não, eu, não tô eu aqui concordei de com tudo você, eu falou sou, Eu não sou um cara pessimista, não, tá? Eu sou um otimista por natureza. Eu até por bola, eu quero fazer tudo. É. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é. Puta perigo. Puta não, puta é né? que perigo, <risos> para fazer, fazer o que você quer. Vídeo para você fazer o que você quer nesse país, você vai ter que ser a ditadora, bicho. <risos> é, mas é verdade, ué. Eu sou agora dono desse país e eu faço assim, o Brasil funcionar assim. Não, gente. Não, não é tô... assim. A minha
2: proposta é não educar... É, lógico, não. A minha proposta oh. não é... Longe disso. A minha proposta é educar é o que você falou, começar as pessoas para elas mano. entenderem que elas têm que votar melhor, por pessoas que façam gestão, para que a gente olhar os partidos e qual é o propósito do partido, que às vezes as pessoas entram no partido e sabe sabem que partido é. Tudo bem, os dois grandes maiores eles conhecem, os outros não conhece, conhecer os outros partidos menores, o que, que é a intenção deles, qual é o propósito, se, se identificar com algum deles e aí procurar por pessoas melhores. E com o tempo, não vai ser hoje, nem né, amanhã, nem nessa eleição, nem na próxima, talvez não nas cinco próximas, uhum. mas daqui um tempo a gente consiga ter mais glóbulos brancos do que glóbulos vermelhos uhum. e a gente ter um país um pouquinho melhor, entendeu? Porque senão...
1: Eu posso falar o que, que eu
0: acho que está mudando no país eu acho bom você vai achar maluquice na minha parte, mas eu acho que não. O que, tá, o que vai mudar a política do Brasil e o jeito de se fazer política e melhorar a vida das pessoas é a rede social.
2: Sem dúvida.
0: É a pressão do cara, é o cara enlouquecer. Mas eles tentam limitar, eles tentam eu denominar... Crime né? de ódio, não sei eu o já quê. Começou com... Entendeu? Eu acho que a rede social, a, o avanço para a política, a nossa mudança, a minha esperança pessoalmente é... Se um deputado tomou uma decisão que eu não quero, eu vou lá na rede social e fui aí, malandrão. É. Vota sim. É
2: isso aí. É
0: pressão. É pressão. Eu acho que é o único jeito, é, já que o poder emana do povo, é É a gente vigiar, sociais, eu acho que, que, que tem que ser que denominaram, uma... denominaram, né? Eles tentam criar uns nomes tipo fake news, é. crime de departamento de ódio, mas não é. Isso é o povo ali. É, ó. Mas
2: acontece que enquanto a gente não puder mandar esses caras embora. Enquanto pode, gente...
0: de 4 em 4 anos você pode mandar. Não, sim, mas, sim, dizendo, mas nos 4 anos faz a festa. Ele né? faz
2: o que ele quer. Então tá, você não você pode, mandar pode mandar o cara mandar embora. embora. Ele, ele, não. ele tem fórum privilegiado. É o único país com essa história de foram privilegiados, querido. Por que, que ele tem que ter foram privilegiados? Ele é igual a nós. O cara matou alguém, tem que ser preso. Por que, que agora Sim. ele matou não, porque foram
0: privilegiados? Porque eles, votam, eles fazem as leis, né?
2: Por isso que eu estou dizendo. A favor tem algum... deles. né? É. Ué, mas
0: você não... você... Ué, ué.
2: Ué. Foram privilegiados, não poder mandar embora. Você imagina você tem uma, uma equipe que você não pode mandar ninguém embora. O cara que não pode ser mandado embora, ele está na zona de conforto. O cara que está na zona de conforto não trabalha. Eu não tem desafio. É. Outro dia, um amigo meu, muito engraçado, mudando de pato paganço, <risos> falou assim: Cris, eu cheguei à conclusão por que casamento não funciona. Hum. Eu falei, por quê? Sabe por quê? Porque não tem concorrência. Nada que não tem concorrência não funciona. Porque você não pode pegar outra, certo? Então, Perfeito. enquanto não tem concorrência, a pessoa senta no pudim e aí, <risos> e aí, é. e aí fica numa zona de conforto. É a mesma coisa é as pessoas que têm uma zona de conforto que nunca podem ser demitidas, tem um foro privilegiado, mato quem eu quero está tudo certo. Então, enquanto o seu cara está na zona de conforto, ele não vai fazer melhor. Ele só vai fazer melhor de que a concorrência e tiver alguma ameaça. Oh, se você não trabalhar direito, você não vai ficar aqui. Você vai rodar. Você vai rodar. Aí o cara se mexe. O cara não tem, ele não tem, você não pode mandar o cara embora, então o cara não vai trabalhar. A gente, outro dia, não sei, onde eu vi uma uma matéria que as pessoas da da Câmara de Vereadores, acho que não lembro se era do Rio de Janeiro, de onde era, morando em Miami, entendeu? Nunca foram trabalhar, mas não podem mandar embora. Qual o problema? Deixa lá morar em Miami. É o sistema de
0: 98, É. Que mora lá em Brasília, que se isolaram, né? criaram uma cidade lá no meio do Brasil, no meio do nada, justamente para quê? Para que as pessoas não fossem fazer manifestações. Para não tomar a pressão. Para não chegar
1: lá. É, é mas...
0: mas hoje tem a internet. Então A internet eu acho é uma coisa que. A coisa internet que... Que...
2: é maravilhosa. Acho que ela vai se E a gente tem que lutar para que ela
0: possa, que não é crime de ódio.
2: Vigiar Esse e é educar, educar é, e é, vigiar.
0: Mas
1: é o que você falou, que a Cris falou. Aí você vai fazer isso, beleza. Ah. Eles vão criar uma lei que não pode na mas internet. Mas já estão aí a PL então, aí, aí do o que, Vamos... que é isso aí? Isso aí é para dizer falando. o seguinte, ó. Se eles fazem lei só para fa- eles. Vamos
2: fazer então, eu e você, vai. Não ganha nem eu nem você. É educar e vigiar. Uhum. Educaire e vigiare. Eu
0: acho que o que você faz lá em Paraisópolis, esse seu projeto, ele é muito mais.
2: importante? Eu certo. acho.
0: Que impacta em muito mais pessoas, mexe no coração delas, do que na política que você vai ficar lá com 512 caras, de repente, batendo cabeça. Você vai perder tempo e energia, e você sabe que o tempo para você. Um amigo meu falou: é é, você vai se
2: frustrar, você vai ficar louco, vai se frustrar. Não vai lá. Eu também vai lá. Isso, é. Não tô aqui Somente desanimando, não. não. Não, não. Eu ainda não realmente eu falei que não vou. Mas assim, você vai frustrar, aí vai, você vai se frustrar, que você não vai, vai conseguir fazer o que você cara, quer, você vai ficar né, doente. Querendo fazer as coisas, não É, é
0: a máquina também vai tem, joga... Vou jogar. Vou jogar areia mano. no teu motor, entendeu? A jogada? O lance dos caras é. Sabe qual é? O motorzinho rodando, de Vai jogando areiazinha
2: ali. É. O lá, é. vem essa novata Até lá vem essa novata aí. Lá vem essa novata aí querer fazer. É, porra, aí, querer aí, mostrar aí, serviço. aqui
1: nunca mexeu com isso. Piquinha. Os velhos é, raposos que muda Quando com política vem ah, se é, meter vem é essa aí. Essa novata
2: vem aqui que mostrar serviço. É lembra o Clodo,
0: viu o falou Villoso assim, meu amor, eu vou fazer Brasília ficar de cabeça para baixo". Em dois minutos o cara dá uma gravata Sim, nele, o cara camança
1: ele quietinho. Política é
0: onde não se vê, né? Ela é feita ela é feita no no pré-sal. Jesus. Mas é o jeito.
2: Eu sei, eu tô é, eu, A eu, boa eu,
0: política é feita sou... no pré-sal. Sim, escondido. É, Lógico. Se ficar levando... Ele não um vai de na aí
2: deba- dizendo tá uma câmera. É. O cara vai falar, lá... o oh, uma...
0: rapaz, do mal deputado. Uba, e aí, vamos plantar? É. Vamos. E acabou. O um amigo falou,
2: você tá arrumando... que Você zerou o videogame. Eu falei... <risos> é, mas é, mas pode ser isso. Mas... É do caralho. Eu você zerou... zerou o videogame, agora você agora tá que querendo mudar outra... de mundo, né? <risos> não, mas
0: a, a, minha, a, minha, a minha... É isso mesmo. A minha... Mesmo. A minha... Como é que se diz? <risos> o meu, meu, como colega aí... Eu acho muito louvável a tua atitude. Eu acho que se você estiver disposta a colocar a sua reputação em um os leões, um jogo, fique à vontade. É, Sabe qual é? Sacou? Imagina você tá lá, todo mundo, nossa, olha a crise é demais, vamos na casa dela. Sei. Depois de um Lula-Palusa, aí ela vai andar ali, vai passar ali. vai dizer: Ô, sua filha da mãe. Por que você não aprovou o negócio porra aí? Ô, oh, filha da. Fascista. E aí? É. Cadê a tua rapaz, papai, papai? <risos> é,
2: não, fome. tá louco. Eu falei, é uma remunda, não, eu tenho, é é, eu tenho, é, não, Eu tenho filho, eu tenho empresa é. que eu invisto que várias mulheres é, que dependem desse negócio. Eu, não, eu falei, vai começar, todo mundo toma porrada por minha causa por causa dessa minha É bem
1: incapaz mesmo. Ideia. Eu
2: falei, ah, quer saber? Não vou fazer nada. Mas acho uma pena, porque... Mas é
1: o um jogo. O Puta jogo que, é assim. Nossa, nós vamos como. ficar
2: assistindo essas coisas. Não, calma, mas isso muda Essa de outra gente... forma.
0: Muda pela rede social, Cris. É a rede social. A gente tem que dar gás pra galera aí que vai pra rede social um dia de votação importante, ir lá e é pressionar o deputado. É assim que funciona. E falar daqui a quatro anos a gente não. Adoro, que aqueles... O print é eterno, sabe? O, print, uhum. é o, o candidato falando coisa e depois falando outra.
2: Essa é a magia. Você não viu esse Alckmin? Outro dia eu vi um vídeo é. dele falando: ah, é, porque isso, que é isso, que é aquilo. Agora o cara tá lá abraçado com o outro. Você fala assim, é ah, Ué, isso é a política. Isso é, a política.
1: Parte, é, parte, isso é a né? política. A ah, política eu, é na assim. Na minha casa tem outro nome, isso aí. Eu Não, sei, na mas. Minha, na minha também. É, então...
0: Mas aí deixa o pessoal que tá do outro mas lado é, é. julgar como quiser. Quem tá do outro lado. Não é mais bobo.
2: Não, nem estou falando mal de parte de nenhum. Aqui eu eu entendo você. Dessa mudança de, de ideia, eu não posso chegar aqui amanhã Alguns falar, Alguns anos atrás, não eu su- penso um tudo diferente que eu Posso te dar esperança? Posso te dar esperança? Quero, por favor. Já um que sonho. você me jogou um balde é, de água, de água gelada, eu vou te dar uma esperança. Você faz favor de agora arrumar. Posso te dar uma esperança? Arruma aí. De verdade, como ah. amigo.
0: Eu eu sou jovem, assim, jovem já indo pro senhor, assim. eu Estou com 46. E desde pequeno, desde os meus 10 anos, eu sou um cara meio apaixonado pela política, sim. É mesmo? Sim, sim, eu eu lembro com os 10 anos de idade, que foi em 86, começou a Constituinte. E eu lembro de acompanhar diariamente aquilo por uma criança de 10 anos, porque eu achava aquilo interessante. E eu comecei a dali desde então, dos meus 10 anos de idade, eu meio que acompanho a política meio que diariamente, hum. procurando saber o que que é, o que não é. Pelo jogo, eu acho sedutor. Que né? eu acho que é o desafio. É o desafio. A, a forma eu como a política. Um a política é sensacional, é, é a arte do possível ou do é. impossível. E eu vou dizer a você: eu vivia por muitos anos, na minha época de faculdade, muito desesperançoso com o meu país, porque eu achava que as pessoas se preocupavam mais com a novela. Do que com a política. E todo mundo falava que política era coisa de ladrão. falei, mas a política não, política eu não gosto, que é coisa de ladrão. Mas
2: lá rouba mais faz, como é que é aquilo? É,
0: É, não. não, não. malufão. Eu eu estou lembrando assim. Hoje, hoje, eu lembro disso aí e eu falava, gente, é tão importante a política. E hoje, eu vendo as pessoas que criam a narrativa que você, inclusive, já jogou aqui, e que eu discordo. Ah, hoje está tudo muito polarizado, não, hoje está ótimo. Hoje o povo parou de assistir novela e o povo está lá no. As tias do zap lá, quebrando o pau para resolver. Então isso é uma transformação. Mas você
2: acha que as pessoas que que o que eu quero dizer de polarizado é você já não você não você abraça uma coisa nem sabe muito bem por que está abraçando, sabe? É, não está porque assim não existe só dois. Existe, sei lá, no Brasil acho que sei lá quantos partidos existem. Então, e, e a coisa virou um ou outro. E não é assim. Tem mas... várias opções de coisas. Mas por que, que as, É porque eles não querem saber do, do, do que é exatamente. Vai para
0: o Senado, vamos para a Câmara. Não se, não, não, não se
2: aprofunda. A
0: Câmara é muito, e é muito, o Senado é, é muito, muito importante. É. Hoje, o nosso jogo é, hoje é mais importante Câmara Senado, a Câmara e o Senado lá, do que verdade. o presidente da República.
2: Verdade, sem dúvida, eles mandam muito mais.
0: É. Não, hoje, se a gente pensar mais estrategicamente em Câmara e Senado, mas é. a galera está se informando. O povo, só de estar, tá, não digo brigando, mas só de estar tá, o tio no grupo do Zap falando, é. isso é a vontade de mudar. É,
2: eu acho que tem muita vontade Deus de mudar. Queira, a pô. polarização é a vontade de mudar. Vamos ver cara. se essas terceiras vias é. vão, vão acontecer. Eu acredito. Ah, vai acontecer? você acredita na terceira via? Não, eu estou perguntando. Vamos se, ver se acontece. Vamos né? ver se essas terceiras vias acontecem, se as pessoas estudam uma coisa diferente, é. não sei. Vamos ver, nós vamos saber depois ah,
0: dessa. Você acha que não? Eu acho zero. Zero, <risos> zero. não tem chance. Não, né? Na, tá na, atual, na atual conjuntura, é. eu acho que as, é assim. No atual
1: andamento?
0: Não, não tem, não tem. Desculpa, milagre. Se você acredita, milagre. É, milagre. É. Vai ter que ser no um milagre, porque...
2: É, não vai mesmo. Bom,
0: enfim, é. eu, a gente tem um tratado aqui de não falar de política, né, boleta? A gente, não, mas a gente tem
1: tá aqui. Mas... Não, não, não. De sim. um jeito leve, beleza. É, não, não, nós estamos falando de um sim, assunto ninguém...
2: um outro qualquer Sim, né? ninguém. Então, é Para assim, mim é paixão. Assim, eu é. sou
0: apaixonado pela política em si, não por ideologias, veja bem. É, nós
2: não estamos falando de ideologia nenhuma, nem de faixa nenhuma, nem de bem, nem de eu mal. Estamos falando da... Da, sim, da, sim. Da, da forma de pensar. Sobre o futuro do Brasil, entendeu? É, que está muito ligado a como vai ser a gestão desse país. Uhum.
0: Cris Arcângele empreendedora hoje.
2: Hum. Como vê o Brasil para empreender? Eu, eu amo o Brasil, acho é o melhor país do mundo, gente. Assim, 200 milhões de habitantes, uma, a gente não tem grandes é, problemas naturais, a gente não tem, não tem terrorismo, guerra. a gente não tem guerra, a gente tem um povo maravilhoso, gente. Eu assisti o confisco onde eu tinha 800 funcionários, fiquei com 50 reais na carteira para pagar a folha de 800 funcionários da fábrica. E ninguém foi para a rua, ninguém quebrou nada, ninguém matou ninguém. Se fosse em qualquer país, tinha quebrado o mundo. Então, assim, a gente é um país pacífico, um povo, pacífico, um povo maravilhoso. É, e a gente tem o agro incrível, a gente tem tudo para dar certo. A gente tem uma, uma capacidade industrial e uma capacidade de inovação. A gente tem muita coisa mesmo. Eu acho que o Brasil vai ser a grande potência mundial, eu tenho certeza Estamos então, e... no caminho certo. Estamos no caminho certo. Então vamos.
1: Vamos que vamos. Estamos indo. E se for para a política,
2: vá.
0: Mas saiba que vai te custar caro.
2: É então, por isso que eu não vou. <risos> Falou em gastar, né, Bola?
0: É, porque não, eu não, vai quero, custar caro, é? não
2: quero... Não é custar caro dinheiro, assim. Hum, hum. Custa é, caro isso, no sentido... da Reputação, é, não tem preço. É assim, eu não quero... É, eu não tenho reto, eu não tenho... Hate, eu não tenho é, nenhum tipo de problema, assim, eu não tenho mesmo. Então, eu não, não quero arrumar problema para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que eu, né, para as empresas que eu, que eu sou parceira.
0: Sim, eu, sim. Olha, e agradecer do fundo da minha alma, Obrigada. do nosso coração, receber uma pessoa, né, Boletar? <risos> Maravilha, puta tá papo bom. Cara. Tão importante da sua magnitude para o empresariado brasileiro, então, porque você impacta na vida de milhares de pessoas que estão do outro lado, não só pela sua capacidade industrial, intelectual, para o negócio, mas também motivacional, né? Para quem está do outro lado, admira você como mulher e admira a sua história e é, é, é. a sua capacidade de mostrar e você ter essa força de vontade de ajudar quem está do outro lado. E é disso que a gente precisa. É, é essa transformação vem daí. Da odontologia para o mundo. É, da educação. Não, que beleza. Não cara, porque... É Porra. o que ela falou, se você pega uma pessoa na favela cheia de vontade e dá espaço... Porra, você regaça,
1: regaça. Isso
0: é a transformação que nenhum político vai conseguir, Nunca, entende? Cara. Você precisou da política para fazer o que você fez? Então, faça a, a sua política que eu acho que você Nunca. continue nessa que você tá mudando a vida de gente para caramba. Boa. É verdade, é, é verdade. Aí. Muito Tem obrigado essa? por você ter vindo Papo aqui bom. dar o seu depoimento. obrigada. Boa obrigado sorte no seu negócio. Quem
2: quiser te seguir arroba. Cris Arcanjo. Tá em todos todas as píndias, é tudo igual, Cris Arcanjo Cris, um beijo. Muito bom te beijo, ver. Beijo, gente. Obrigado. E até o próximo episódio, Boleta. Beijo, obrigado, rapaziada. Obrigado.
0: Agradecer o pessoal da ProSoja depois da manhã. Tamo aí, né, Boleta? É nóis. Sinop, tamo chegando. E um beijão pra você e até o próximo episódio do TicaracatiCast. Um beijo, abraço. Beijo, rapaziada.
3: Para